0: zu festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Wir sind Raul und Lina und wir haben heute in unserem Podcast einen ganz besonderen Gast sitzen, Volker Quaschning. Äh, willst du dich vielleicht als erstes einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft. Dort schon seit 2004 Professor. In dem Bereich Klimaschutz, erneuerbare Energien bin ich seit etwa 30 Jahren tätig, viel im Bereich der Forschung. Ich habe auch schon recht früh Bücher geschrieben, bin jetzt dann auch mittlerweile sehr vielen sozialen Netzwerken da und äh, ich habe auch die Bundesregierung verklagt. Es gab äh, eine Klimaklage beim Bundesverfassungsgericht. da haben wir zusammen mit Umweltverbänden vor, das wird mittlerweile auch drei, vier Jahre her, eine Klage gestartet, wo auch die letzte Bundesregierung äh, dann auch wirklich verklagt wurde, mehr für den Klimaschutz zu tun und das ist ein Weg und so versuchen wir natürlich aus den Erkenntnissen, die wir in der Wissenschaft haben, auch in der Gesellschaft was zu verändern und das ist mein Weg, den ich gewählt habe und freue mich heute auf das Gespräch.
0: Dankeschön. Ja, Raoul, willst, willst du weitermachen?
1: Ja, total gerne. Äh, ich bin Raoul Sendler. ich bin
2: seit Januar 2022 bei der letzten Generation, war auch vorher bei Extinction Rebellion mit tätig und ja, habe viele verschiedene Protestformen gemacht. Ähm, Lina und ich machen ja zusammen diesen Podcast seit, äh, boah, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon, dreiviertel Jahr zusammen, glaube ich. Ja. Genau, und den Podcast gibt es ja auch seit Januar 22 und sonst bin ich im Regio-Team im Südwesten mit tätig und noch verschiedene andere Aufgaben, die ich mache, auch Promi-Vernetzung. Da kam auch mit die Idee, heute Volker mit einzuladen und sozusagen Promi-Vernetzung und Podcast zusammenzubringen. Und ja. Das passt. Was machst du sonst?
0: Ähm, jo, ich stelle mich auch noch kurz vor. Ähm, ich bin Nina. Ähm, ich... Habe ähm, ungefähr 2018 mit so aktivistischen in der, ähm, ja, in der Bewegung quasi angefangen, fiel damals noch in der Tierrechtsbewegung und habe dann ähm, 2020 ungefähr Extinction Rebellion kennengelernt, habe da dann so verschiedene Protesten mitgemacht ähm, und bin dann 2021 ungefähr auf den Hungerstreik der letzten Generation ähm bin ich quasi drauf gestoßen. Menschen hatten da die Idee, sowas zu machen und war dann auch mit äh, im Hungerstreik vor der Bundestagswahl 2021. Ähm, und ja, da hat so quasi dann mein Weg mit der letzten Generation seinen Anfang genommen. Ähm, Januar 2022 bin ich dann quasi Vollzeit in die ganze Sache eingestiegen und habe auch entschieden, alles andere, was ich so mache, komplett ähm, niederzulegen, mein Abitur kurz vor den Prüfungen abzubrechen, ähm, weil da halt quasi die letzte Generation mit den ersten Protesten gestartet hat und ich halt, ja, da voll meine Zeit reinstecken und investieren wollte und mache das jetzt wegen die letzten Generation schon ungefähr zwei Jahre mit ähm, und habe dort auch verschiedene Rollen inne gehabt ähm, irgendwie am Anfang noch Vorträge und Trainings irgendwie gehalten und jetzt bin ich aber viel im Bereich Media, Außenkommunikation ähm, tätig, das mache ich gerade so hauptsächlich natürlich Proteste. Cool, dann äh, haben wir das. Äh, Raoul, willst du vielleicht die erste Frage stellen und reinstarten ins Gespräch?
2: Ja, total gern. Wir fangen jetzt erstmal ganz low und langsam an. Ähm, ähm, ich glaube, low und langsam ist einfach gut, um alle Leute vielleicht auch mitzunehmen. Ähm, kannst du die Klimakatastrophe kurz zusammenfassen? Äh, wo stehen wir gerade? Und also du, du hast das schon so oft gemacht, du machst ja auch kleine TikTok-Videos ja, ja. und so. Und ähm, ich. Ich glaube, wer könnte das besser machen als ein Wissenschaftler, der sich seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt?
1: Es ist immer es ist schwer für Leute zu verstehen. Wenn wir jetzt über Gradzahlen reden, das kapiert wieder keiner. Ne? Deswegen äh, versuche ich es immer ein bisschen einzuordnen. Also wir haben ja schon in der Historie viele Klimaveränderungen gehabt. Also der Planet kennt Klimaveränderungen, die Menschheit halt nicht so groß. Weil uns gibt es halt erst seit 250.000 Jahren. Wir haben aber schon auch welche mitgemacht, und zwar die Eiszeiten. Und die letzte Eiszeit ist 20.000 Jahre her. Da hatten wir dann eine weltweite Temperatur, drei, vier Grad unter dem Niveau von 1900. Und ähm, damals kann man mal so in alten Karten gucken, wie Europa sich anders äh, dargestellt hat. Also also da war Berlin zum Beispiel mit 200 Meter Eis bedeckt, die Nord- und Ostsee gab es gar nicht, die Meeresspiegel waren 120 Meter tiefer. Also das heißt, wenn wir damals in der Schule eine Welt kennengelernt hätten, dann wäre die Weltkarte eine komplett andere gewesen. Das heißt also, wenn wir drei, vier Grad plus haben, dann haben wir also wirklich eine dramatische Veränderung. Das haben die Menschen damals erlebt. Also wie gesagt, Menschen gibt es schon seit über 200.000 Jahren. Vor 20.000 Jahren gab es Menschen, nicht so viele. Das waren Jäger und Sammler. Die mussten sich anpassen. Das war für die sicherlich auch nicht einfach, aber die konnten halt weiterziehen. Die haben gesagt, okay, der Lebensraum ist jetzt verloren, weil der Meeresspiegel kommt, deswegen ziehen woanders hin. Und nun trifft, sage ich mal, eine ähnlich krasse Veränderung, wenn wir das nicht stoppen, auf eine ganz andere Gesellschaft. Das heißt also, wir haben jetzt mittlerweile eine Erwärmung von 1,2, 1,3 Grad. Das ist, sage ich mal, wenn man das jetzt übersetzt, das klingt nicht viel. Wenn ich jetzt sage draußen irgendwie, jetzt haben wir heute 7 Grad und dann sagt der andere, nee, 8. Dann sagen wir, was soll dieses Grad? Das ist kein Unterschied. Beim Klima ist es halt viel, weil das Klima ist halt der weltweite Mittelwert über ein Jahr. Und da merken wir halt schon wenige Zehntelgrad, die was ausmachen. Und diese 1,3 Grad sind im Prinzip eine Dritteleiszeit und eine Top drauf, die wir schon gelegt haben, dass man so mal irgendwie sehen kann. Und ähm, wenn wir uns in Anführungszeichen Mühe geben, weiter möglichst viel CO2 in die Atmosphäre zu pusten, dann werden wir Ende des Jahres halt also auch noch mal diese drei, vier Grad obendrauf legen. Also den Unterschied von der letzten Eiszeit bis heute in 100 Jahren und eine Top obendrauf. Und dann werden natürlich die Veränderungen bei dem Planeten ähnlich gravierend sein wie äh, von der letzten Eiszeit bis heute, nur dass die in 100 Jahren ablaufen. Und diese Veränderungen treffen dann auf eine Menschheit mit heute acht Milliarden Menschen, wahrscheinlich in der Mitte des Jahrhunderts zehn Milliarden, die, sage ich mal, nicht als Jäger und Sammler mal weg können. Und ähm, das heißt, das Schlimme ist vielleicht gar nicht die Veränderungen. Ich glaube, wenn wir jetzt nur 100.000 Menschen, würde man sagen, okay, müssen wir halt umziehen und dann ist gut. Sondern, dass wir einfach diesen sehr vollen Planeten haben und dann den Lebensraum von zwei, drei Milliarden Menschen zerstören. Und ähm, dann einfach die Konflikte, die dann aufbrechen werden, die wir ja heute schon im Ansatz sehen, die werden einfach so dramatisch werden, dass wir davon ausgehen, dass also Ende des Jahrhunderts dann auch wirklich unsere Zivilisation zur Disposition steht. Wir werden uns dann irgendwo die Köpfe einschlagen um Verteilungskämpfe, um Wasser, Nahrungsmittel, um Land. Und deswegen ist es so enorm wichtig, rechtzeitig die, die Bremse zu ziehen. Und da gibt es so einen Korridor, wo die Wissenschaft sagt, momentan 1,5 bis 2 Grad wäre so ein Bereich, wo man sagt, okay, das wird auch schon, sind Veränderungen, aber die werden wir noch beherrschen können. Aber um das einzuhalten, müssen wir eigentlich in den nächsten 20, 30 Jahren weltweit komplett klimaneutral werden. Also wir dürfen dann gar keine fossilen Treibstoffe mehr verbrennen. Und da sind wir halt weit davon entfernt. Das heißt, wir rauschen momentan wirklich in diese extremen Zustände durchaus rein und es ist nicht erkennbar, dass wir rechtzeitig noch die Kurve kriegen. Und deswegen brauchen wir da auch wirklich sehr viele Aktivistinnen, Aktivisten oder auch Protest oder Wissenschaftler, alle, die sich äußern, damit wir auch das Schlimme halt irgendwie noch irgendwie abhalten können. Super, Danke. das war in Kurzen zusammengefasst, ja.
2: die Klimakatastrophe und wo wir uns befinden. Ähm, wie wird man Wissenschaftler und warum bist du Wissenschaftler geworden?
1: Wie wird man Wissenschaftler? Also, erstmal muss man studieren, klar, und äh, dann nach dem Studium überlegt man sich, in welche Richtung geht das? Will ich in eine Firma gehen und irgendwo. Ich, will dann,
2: noch mal, ich hack gleich nochmal ein. Warum okay. bist du Wissenschaftler geworden? Okay, ich habe, stimmt, es tut mir leid, ich habe dich direkt schon unterbrochen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, viel interessanter für uns.
1: Warum bist du Wissenschaftler geworden? <lacht> ähm, das ist eine spannende Frage durchaus. Also ich habe studiert, das hat mir auch irgendwo soweit Spaß gemacht. Und dann ist die Frage, wo geht man hin? Gehe ich jetzt in ein Unternehmen und mache irgendwas oder gehe ich irgendwo in den Bereich, wo ich die Gesellschaft weiterentwickeln kann? Ich habe mich damals schon sehr früh für erneuerbare Energien interessiert. Also in den, das wissen ja die wenigsten, also die Klimakrise und die Erkenntnis darüber ist ja nicht neu. Also das heißt, eigentlich kennen wir die aus den 70er Jahren, da war ich noch Kind, da habe ich es noch nicht mitgekriegt, aber in den 80er Jahren gab es schon eine Enquete-Kommission zum, zum Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestages. Da haben sich also damals alle Parteien, das war die FDP, die CDU, die SPD und die Grünen, in einer, ja, parteiübergreifende Kommission zusammengefunden und haben ähm, den wissenschaftlichen Stand der Klimakrise erläutert und Lösungen dazu entwickelt. Und da gab es richtig fette Reports und die habe ich damals in die Hand bekommen. Und ähm, da stand ja eigentlich, also das war, sage ich mal, sehr wissenschaftlich geschrieben, aber wenn man das so gelesen hat, mit 3-4 Grad Erwärmung und äh, was das Verfolgen sind, bis hin zu Hungersnöten und äh, extremen Bevölkerungswanderungen und sonst irgendwo, wo man gesagt hat, oh, das wird nicht gut ausgehen. Und ähm, dann hat man sich einfach gelegt, okay, das ist ein Thema, das mich dann wirklich auch angetrieben hat, was kann ich dagegen tun? Und dann war natürlich die Lösung, wir dürfen kein Öl, Kohle und Gas verbrennen. Damals waren die erneuerbaren Energien, sage ich mal, noch nicht so weit, dass sie irgendwie wunderbar für die Abhilfe gesorgt hätten, weil sie waren einfach nur irre teuer dann mal einfach die sage, okay, also wenn du was dagegen tun willst, dann musst du in die erneuerbaren Energien gehen und äh, gut, Anwendung ist gut, aber wir brauchen auch Leute, die, sage ich mal, da in der Forschung versuchen, das Ganze mit voranzutreiben und deswegen bin ich erstmal in die Wissenschaft gegangen, um äh, hier einen Beitrag zu leisten, das Ganze zu machen, habe aber sehr schnell gemerkt, einfach nur tolle Technologien zu entwickeln reicht nicht, man muss das auch kommunizieren, weil wir haben die tollsten Sachen auch schon lange entwickelt gehabt, aber draußen hat man es ja einfach ignoriert und äh, deswegen habe ich dann auch versucht, dann von der Wissenschaft in die Wissenschaft Kommunikation zu gehen, um das halt nach draußen zu tragen.
2: Und warum bist du überhaupt, also warum hast du erstmal studiert und was hast du studiert? Und hast du das irgendwie aus dem Elternhaus mitbekommen, so ein, so ein Denken oder so ein,
1: ein Impuls? <lacht> das ist ja eine spannende Sache. Ähm, mir hat Mathe und Physik Spaß gemacht. Da mhm. sagen viele äh, äh, Mathe und wir, äh, wir hatten damals einfach noch einen guten Physikunterricht. Den gibt es ja heute, glaube ich, nicht mehr in der Schule. Also mangels, also es gibt schon noch gute Lehrerinnen und Lehrer, aber es gibt halt nicht mehr so viel davon. Wir haben ja Lehrermangel und Lehrerinnenmangel und äh, ich sehe es manchmal, also das, was dann heute nicht gut besetzt werden kann, ist Physik. Und dann fehlt natürlich auch, das bringt die Begeisterung, die man auslösen kann. Also mir hat dann Technik Spaß gemacht und dann habe ich halt einfach irgendwie irgendein technisches Fach, habe gesagt, dann studiert man halt Elektrotechnik, weil irgendwie Technik Spaß macht. Also da hatte ich jetzt noch, sage ich mal, noch nicht irgendwie das große Ganze im Blick, wobei damals Klima-, also Umweltschutz, sage ich mal, auch schon ein großes Thema war. Also wir hatten in den 80er Jahren das Waldsterben, also das war der saure Regen damals, noch nicht die Klimakatastrophe. Wir hatten auch Tschernobyl, was in die Luft geflogen ist, wo man sich auch Gedanken gemacht hat, ist unsere Energieversorgung mit Kernenergie wirklich so intelligent? Also darüber hat man schon als 18-Jähriger damals auch nachgedacht. Aber im Studium selber, wenn man sich auch vom Elternhaus sich so ein bisschen abkoppelt, dann ähm, überlegt man halt auch, dass man irgendwie, wenn man so ein bisschen auch jugendlich und ein bisschen rebellisch ist, dann sagt man, okay, ja, da muss halt ein bisschen was mehr passieren. Und dann entwickelt sich dann halt einfach auch irgendwie so, ein, so eine Lebenssituation und der Weg dann auch.
2: Darf ich da nochmal nachhaken, weil ich finde, wir haben auch drei unterschiedliche Generationen sind wir. Mhm. Ähm, war das bei, auch im Elternhaus ein Thema überhaupt oder sind deine Eltern komplett anders gewesen?
1: Meine Eltern sind eigentlich, ich bin so ein bürgerlich aufgewachsener, also das heißt, ich habe ein sehr gutes Elternhaus gehabt, aber Klimaschutz und Umweltschutz war jetzt nicht so ein wirklich großes Thema bei uns.
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, also du hast jetzt gerade schon ein bisschen gesagt äh, über dich und Wissenschaft und wir sitzen ja auch hier heute in der Universität und äh, zeichnen diesen Podcast auf. Wenn man sich jetzt die ganze Zeit quasi damit beschäftigt, ähm, wie, die, wie die Welt aussieht, wo wir uns gerade hin entwickeln und so weiter, wird man da nicht wahnsinnig und denkt sich, warum macht niemand was?
1: Ähm, naja, es tut sicher ja was, muss man ganz einfach sagen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts passiert. Also immer wenn, ähm, wenn ich frustriert bin, dann schaue ich mir China an. Also die meisten sagen, oh China, warum gerade China? Ne? Die bauen ja einen Haufen Kohlekraftwerke. Weil in China gerade Sachen losgetreten werden, die die Welt auch verändern werden. Also wir haben in Deutschland auch schon mal so eine Zeit gehabt, wo wir was ausgelöst haben. Das war so in den 2000er Jahren, als wir die erste rot-grüne Bundesregierung hatten, da haben wir in Deutschland die Energiewende gestartet. Da hat noch keiner so groß an das Projekt geglaubt. Mittlerweile sind wir da relativ weit. Und ähm, in China hat das Ganze dann in den 2010er-Jahren übernommen. Damals hat die deutsche Bundesregierung, äh, die letzte, sich dann irgendwo von der Energiewende ein bisschen verabschiedet. Und sagt, okay, wir müssen jetzt ein bisschen Pause machen, weil, gut, gibt es ja tausend Gründe vielleicht dafür. Und dann hat China dankenderweise die Technologie übernommen. Und ähm, das Spannende ist, sind einfach die Wachstumsraten in der Solarenergie. Das heißt also, wir haben im letzten Jahr hat China... Ähm, dreimal so viel Solaranlagen in einem Jahr gebaut wie Deutschland in den letzten 30 Jahren. Ja, also das ist irgendwie, das ist einfach, das ist natürlich ein anderer Staat, man möchte nicht tauschen, also ich möchte nicht in China wohnen, weil da wird halt einfach entschieden, da wird wird gemacht und egal, ob da jemand wohnt oder nicht, das wird halt einfach, da kommt die Dampfwalze und das Ganze wird, wird entsprechend gebaut, aber dadurch haben wir mittlerweile eine Dynamik, die einfach sehr spannend ist und das Wachstum geht einfach weiter, es ist exponentiell und wir haben eine sehr, sehr gute Chance, wenn das Wachstum weiter ist und nicht Lobbyistinnen und Lobbyisten das nochmal ausbremsen, dass wir gegen Mitte des Jahrhunderts einfach mit der Solartechnik, dass sich das einfach durchsetzt, weil es die, die billigste und einfachste Art der Energieversorgung ist und das ist so meine große Hoffnung, dass wir sagen, also anders wie vor 20 Jahren haben wir jetzt die Lösung. Also wir haben Solarzellen, die können wir in Riesenmengen bauen, wir haben Speicherbatterien, die jetzt auch gut sind und beides ist sehr, sehr billig geworden, das heißt preiswerter als ein Kohlekraftwerk. Und das ist natürlich, sage ich mal, so ein Schlüssel. Wir haben auf der anderen Seite diese enormen Widerstände, die wir in Deutschland auch haben. Also man könnte jetzt irgendwie Solaranlagen an, an irgendwie Deutschland verschenken und ein Drittel der Bevölkerung würde es wahrscheinlich ablehnen. Sie einfach sagen, ich will das nicht, ich will mich nicht verändern. Das steht dem Ganzen entgegen, das macht das Ganze auch so schwierig. Aber wir haben die technischen Lösungen. Und das macht das schon irgendwo so, dass man sagt, also ich glaube, es ist offen, wie es ausgeht. Also es ist weder Gesetz, das jetzt sagt, okay, wir kriegen jetzt die billigen Solarenergie und die setzen sich durch und die Welt ist gerettet, noch dass der Weltuntergang vorgezeichnet ist. Das heißt, das steht und fällt jetzt, ob wir das Tempo jetzt noch forcieren können, das aufnehmen können, dann haben wir eine realistische Chance, sage ich mal, 1,5 Grad vielleicht nicht mehr, aber unter 2 Grad zu bleiben. Da muss aber sehr, sehr viel passieren noch. Und vor allen Dingen, also hier in Deutschland, wenn ich mir das so angucke, da sage ich never. Aber wie gesagt, wir sehen die anderen Entwicklungen. Ähm, kann aber auch sein, dass es halt wieder ausgebremst wird. Die Öllobbyistinnen und Lobbyisten, die machen ja auch viel äh, Sachen. In Deutschland gibt es ja auch die ja, AfD zum Beispiel, die den Diesel retten will und irgendwie Kohlekraftwerke bauen möchte. Also wenn solche Kräfte Mehrheiten dann auch gerade in Demokratien sehen, wir sehen gerade Donald Trump in den USA, also wenn der dann irgendwie das Land in eine Diktatur irgendwie umwandelt und dann auch wirklich dann diese Ansätze für den Klimaschutz dann torpediert und zerstört, dann kann die Welt natürlich wieder zurückfallen. Also insofern, wir sind sehr fragil, aber ich glaube, die Zukunft ist offen. Und das ist, glaube ich, sehr schön, dass man einfach auch nicht nur Weltuntergangsstimmung haben muss, sondern das Hoffnung. Und wenn das offen ist, dann kann kann man sagen, okay, dann muss jeder ja versuchen, seinen Beitrag dazu leisten, dass wir auch in die richtige Richtung vielleicht uns bewegen.
0: Trotzdem hast du äh, zu Beginn schon gesagt gehabt, äh, dass du die Bundesregierung verklagt hast. Und ja. äh, das kommt ja bestimmt auch ähm, irgendwo her und hat halt auch mit dem, mit dem Handeln der Bundesregierung und der, oder beziehungsweise mit dem Nichthandeln zu tun. Willst du das noch mal ein bisschen einordnen, auch nachdem du jetzt gerade ähm, den Beitrag zur, zur Lage
1: ja, also wir haben ja sehr, sehr viele Bekenntnisse auch zum Klimaschutz, immer von der Bundesregierung schon mhm. immer gehabt. Ne? Also ja. wir haben seit den 80er Jahren haben wir Klimaschutzbekenntnisse in Deutschland mit Klimaschutzzielen. Also selbst die Regierung Kohl hatte sich schon damals Klimaschutzziele gesetzt. Da war Frau Merkel noch Umweltministerin. Also das waren dann Klimaziele, die dann für Deutschland schon ähm, gesetzt wurden. Wir haben in Deutschland diese Klimaziele aber nie ernst genommen. Mhm. Das heißt also, man hat gesagt, 2005 wollen wir 25 Prozent einsparen, hat man nicht geschafft. Hat damals keinen interessiert. Ja, also irgendwie 2020 haben wir das Ziel geschafft, allerdings jetzt nur wegen Corona. Und wenn wir die Ziele der Bundesregierung, die Klimaziele der Bundesregierung die letzten 20 Jahre mit dem Handeln der Bundesregierung verglichen haben, haben wir gesagt, wir haben zwar ambitionierte Klimaziele, die durchaus aus wissenschaftlicher Sicht könnte ein bisschen, bisschen besser sein, aber die, wenn wir die einhalten würden, ist schon okay. Aber keine Regierung hat es bis jetzt geschafft, die nötigen Maßnahmen ähm, zu, äh, auf den Weg zu bringen, um die eigenen Klimaschutzziele einzuhalten. Ja. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Ich kann nicht auf der einen Seite irgendwo ein, als Regierung ein Ziel definieren, und äh, dann nichts nichts dazu oder nichts ist ja falsch aber aber viel zu wenig dazu machen dass wir dieses Ziel auch erreichen können da ist ein Widerspruch und da finde ich ist es auch wichtig dass man ehrlich ist also entweder muss man sagen okay wir haben keinen Bock auf Klimaschutz also kann man ja als mhm. Gesellschaft diskutieren und sagen, ja. okay das ist uns jetzt zu schwierig irgendwie und ähm, da muss ich mich von meinem Dieselauto trennen das will ich aber nicht und wenn das die Mehrheit ist in der Demokratie dann muss man es halt auch irgendwann akzeptieren aber wir haben so dieses diese Widerspruch äh, da muss ich da ja. muss ich kurz
2: einhaken also weil du ja auch in dem Podcast also ja auch damit mhm. Ist und wir sagen da ja auch was, also ich meine auf der anderen Seite haben wir das Grundgesetz, was sagt die Bundesregierung muss uns unser Leben und auch das zukünftiger Generationen schützen und wenn WissenschaftlerInnen sagen okay, ihr müsst dann halt auf den Diesel verzichten also weil sonst kriegen wir die Klimaziele nicht eingehalten, also dann können wir auch nicht demokratisch sagen, ja nee, aber wir verzichten äh, also wir können nicht auf den Diesel verzichten oder wie naja, siehst du das?
1: Naja gut, wir haben eine Demokratie ne? also ja, wenn jetzt genau. die Demokratie sagt wir wollen 4 Grad plus haben und mir ist alles scheißegal, mit zwei Drittel Mehrheit werden wir es nicht verhindern können ja, genau. Das, ja, genau. Also das ist einfach, dann können wir das Grundgesetz entsprechend ändern und gut ist. Wobei das müssen wir aber auch erstmal machen. Ich meine, ja, ja, klar. darauf wurde sich auch nee, geeinigt. Also es, also es nicht nicht. Aber Hürden. genau, so. Ja, und es gibt auch einige Paragraphen, die man im Grundgesetz nicht verändern können. Also die Würde des Menschen und so weiter. Also, das ich ist, dachte, ich das wären die ersten 20, wo ja, dann auch ja, 20 genau. Genau. Also deswegen, da müssen wir, müssen wir noch mal gucken. Also insofern, der Klimaschutz basiert natürlich auch auf den nicht veränderlichen Rechten. Also das heißt, das Spannende auch an dem Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts ist auch die Urteil das war ein Beschluss, dass die Juristen sich wieder beschweren, also ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und da war die Begründung war eigentlich sehr, sehr spannend. Die hat gesagt, also es gilt eigentlich oder ich hole noch mal ein bisschen aus also ähm, wir waren eigentlich am Anfang relativ skeptisch dass also die Klage überhaupt Erfolg hat und sagt wir verklagen jetzt mal die Bundesregierung und im besten Fall haben wir ein bisschen PR und im, im, im allergünstigsten Fall gibt's halt da irgendwie ein Urteil was irgendwas bewegt und ähm, das Problem ist dass das Bundesverfassungsgericht natürlich jetzt nicht entscheiden kann okay wir haben in 100 Jahren ein Riesenproblem das äh, interessiert das Bundesverfassungsgericht nicht weil also es muss ja die verfassungsrechtlichen äh, Belange der Menschen die heute da sind schützen und nicht von Menschen die noch nicht geboren sind das ist natürlich so ein bisschen, bisschen das Dilemma. Deswegen wäre, sage ich mal, so eine Klage wahrscheinlich vor 20 oder 30 Jahren erfolglos gewesen. Weil man gesagt hätte, also die Folgen der Klimakrise, die kommen in den 2050er Jahren, die werden so schlimm. Und die Leute, die dann betroffen sind, die sind noch gar nicht da. Also insofern nach mir die Sinnflut. Also ja. das ist halt einfach so die Sache. Jetzt haben wir das Problem, dass die, die Menschen, die heute schon geboren sind, dass die natürlich in, äh, sag ich mal, wenn die ins Rentenalter kommen, Zustände vorfinden werden, die, wenn wir diese vier Grad haben, die katastrophal sein werden. Und da war die Begründung natürlich schon relativ spannend, dass man sagt, also ähm, warum machen wir keinen Klimaschutz? Also ähm, wenn wir jetzt, also wenn es ein Metroid wäre, der auf die Erde stürzt, würde man sagen, okay, damit müssen wir leben. Aber ähm, wir haben Technologien, ihn aufzuhalten. Wir können es uns auch als Deutschland, als reiches Land auch problemlos leisten. Mhm. Wir machen es halt einfach nur nicht, weil wir die Veränderungen nicht machen wollen. Das heißt also, wir müssen uns irgendwie, ja, ich finde, irgendwie einschränken finde ich immer ein bisschen blöd. Wir müssen es verändern. Ne? Also Das heißt aber, für viele bedeutet das natürlich schon, ich muss meine Freiheit einschränken. Ich Anpassen muss jetzt, sagst du ja auch manchmal. Ja, also es ist ja irgendwie, ich kann jetzt halt kein Dieselauto mehr fahren, aber ich da ich, fahre ich halt ein anderes Auto. Ne? Also das heißt, es wäre nicht mal so dramatisch. Und selbst diese kleinen Veränderungen sind die Leute aber nicht bereit. Aber die Konsequenz ist, dass das große Einschränkungen für die künftige Generation hat. Und das äh, Urteil des Verfassungsgerichts sagt, dass wir das im Einklang halten müssen, und zwar die Freiheit. Es geht also darum, dass wir heute Freiheiten beschränken. Wir müssen Regeln machen. Regeln sagen immer, dass also es gibt auch die Regel, dass ich nicht über Rot fahren darf. Das ist auch eine Freiheitseinschränkung. Mhm. Aber die schützt natürlich am Ende Leben, weil wenn jeder über Rot fährt, dann sind alle tot am Ende. Also insofern machen solche Regeln Sinn und solche Regeln brauchen wir auch für den Klimaschutz. Mhm. Und wir machen sie halt nicht, weil wir die Leute das ablehnen, aber sie nehmen damit in Kauf, dass die Regeln, die dann äh, in 30, 40 Jahren, weil einfach die Verteilungskämpfe da sind, um Wasser, um Nahrungsmittel, die werden so gravierend sein, dass die Einschränkung dann eine ganz andere Dimension ist. Und deswegen braucht man, das war so ein Begriff, den fand ich sehr spannend, einen intertemporalen Freiheitsausgleich. Das heißt, wir müssen heute uns Freiheitseinschränkungen äh, auferlegen, die... Mit dem, was die künftige Generation durch die Klimakrise zu erwarten hat, in Einklang stehen. Und jetzt sage ich mal einfach mal, wenn ich jetzt sag ich mal Tempolimit und Hungersnot irgendwie als Freiheitseinschränkung sehe, dann glaube ich, ist dieses in die Waage halten noch nicht so ganz gelungen. Und das ist eigentlich das Spannende, dass also wir diesen Urteilsspruch haben. Und den fand ich eigentlich auch, auch inhaltlich sehr, sehr, sehr interessant. Und daran kann man jetzt versuchen, die Regierung zu messen. Das Problem, was wir haben, ist natürlich, dass so ein Gericht jetzt nicht verfolgt, irgendwie wird das ja. eingehalten. Ne? Also, das heißt, es gibt jetzt diesen Urteil, die Bundesregierung hat damals hektisch das Klimaschutz. Gesetz angepasst, damit erstmal einen Haken drunter gesetzt. wir haben was getan und jetzt muss man halt wieder klagen und das heißt, wir verlieren halt einfach wertvolle Zeit dabei, aber hinter dieses Urteil wiederum kann auch keine Regierung zurückfallen. Also selbst ein Herr Merz als Bundeskanzler wird, sage ich mal, das Klimaschutzgesetz nicht abschaffen können mhm. und das macht das Ganze wiederum sehr spannend Also und das macht, finde ich, auch wieder, ähm, als Wissenschaftler beobachtet man immer ein bisschen die Gesellschaft, also es wird sehr, sehr interessant werden mit der nächsten Bundesregierung, egal wie sie aussieht. Weil diese Bundesregierung wird einfach aus juristischen Gründen, äh, die wir aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils haben, die härtesten Klimaschutzmaßnahmen beschließen müssen, die wir in Deutschland je gesehen haben. Und das wird vielleicht sogar die CDU sein, die das machen muss. Das ist den meisten, die dort irgendwo in Ämtern sind, noch gar nicht bewusst. Ich verstehe es voll. Also in, in, ja? im theoretischen. Ne? Aber also jetzt da frage ich einfach
2: noch mal als Laie. Ne? Also ich sehe auf der anderen Seite ja, ich drehe eine Pipeline ab, habe ich gemacht. Mhm. Ich habe eine ähm, Unterlassungsklage bekommen, dass ich das nicht mehr mache. Sie haben gesagt, ich habe dagegen also dagegen äh, verstoßen. Also es ging auch um Bilder und, und Videos posten. So, dann kriege ich da Strafen auf jeden Fall. Die muss ich dann bezahlen. Wenn ich die nicht bezahle, muss ich ins Gefängnis gehen. Mhm. So, was bringt uns denn als Land, als Demokratie, ein Beschluss, wo keine Folgen kommen? Und jetzt wieder hat hat gezeigt, dass, dass die Expertenkommission hat ja auch bei Volker Wissing gezeigt, also dass die, dass die Sektorziele äh, verfehlt wurden. Was bringt uns das alles, wenn dann nicht quasi keine Ahnung, eine Polizei über der Polizei oder ein Gericht über dem Gericht ist. Also ich meine, das ist, das ist doch das Ende der Demokratie, wenn, wenn halt das irgendwo so dann ausgehebelt wird, unser Zusammenleben.
1: Es ist demokratisch bedenklich, muss man ganz einfach sagen. Also Gesetze gelten momentan für Bürgerinnen und Bürger. Ich meine, ich als Beamter bin besetzestreu. Also deswegen mache ich zum Beispiel nicht diese Protestform. Aber ähm, ich finde, andererseits müssen die Gesetze auch für die Politikerinnen und Politiker gelten. Und das tun sie einfach nicht. Also wir haben ein, ein schönes Beispiel, was mit Klimaschutz nicht so viel zu tun hat, aber mit, mit Umweltschutz. Wir haben ja auch die, die Luftverschmutzung gehabt. Also diese extreme Luftverschmutzung durch die Dieselautoabgase. Und die Deutsche Umwelthilfe hat dann in Bayern geklagt und dann gab es ein Gerichtsurteil, dass also in München auch Fahrverbote verhängt werden müssen und das hat die entsprechende Regierung damals ignoriert. Also es gibt also ein Urteil und das ignoriert, das Gericht hat daraufhin ein Ordnungsgeld erlassen. Wobei das relativ witzlos ist, wenn jetzt irgendwo das äh, das Umweltministerium an das Verkehrsministerium oder sowas eine Strafe zu zahlen hat. Ne? Also das ja. ist ja linke Tasche, rechte Tasche. Das mhm. wird natürlich irgendwie eine Regierung nicht äh, dazu bemüßigen, Gesetze einzuhalten. Also das heißt, wir haben einen bewussten Gesetzesbruch, ich glaube Herr Söder war das sogar, der also gesagt hat, irgendwie die, die Leute sollen Auto fahren und äh, das Gerichtsurteil irgendwie, das äh, werden wir nicht umsetzen. Daraufhin hat die DUH, die Deutsche Umwelthilfe, Beugehaft beantragt und gesagt: Also das ist jetzt irgendwie, ähm, ähm, das ist jetzt irgendwo ein Gesetzurteil, was nicht nicht eingehalten wird. Und die Strafe ist witzlos, also brauchen wir eine persönliche Beugehaft für die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker, also für Herrn Söder. Also das heißt, das war jetzt eine Klage und die ging dann bis zum Europäischen Gerichtshof. Und das fand ich dann wieder interessant. Also er wurde nicht verdonnert, die Gesetze einzuhalten, sondern es gab also ein Urteil, dass der EuGH, ich bin kein Jurist, aber ich versuche es mal richtig wiederzugeben, hat also im Prinzip geurteilt, also Beugehaft kommt leider nicht in Frage, aus meiner Sicht leider, weil es ist eigentlich für mich eine logische Konsequenz. Weil äh, es gibt keine juristische Grundlage dazu. Politiker und Politiker können durchaus ähm, in Haft genommen werden. Ja. Aber es gibt kein Gesetz, das sagt, wenn ein Politiker oder eine Politikerin ein Gesetz missachtet, dass er dafür haftbar gemacht werden kann. Und ähm, solange es dieses Gesetz nicht gibt, ja. ähm, können Politikerinnen und Politiker Gesetze äh, zumindest mal, also... Ähm, also wenn sie sich persönlich bereichern oder so, ja, ja. also dann, dann werden sie natürlich zur Haftung gezogen. Also ich kann jetzt als Politikerin und Politiker keine Bestechungsgelder annehmen. Mhm. Na, aber irgendwie, ob ich nun jetzt ein Gesetz einhalte, was zum Beispiel ein Fahrverbot, also was ein Gericht sagt, ihr müsst jetzt, um das Gesetz einzuhalten, eine politische Maßnahme treffen. Und wenn ich diese Maßnahme nicht treffe, kann ich dafür nicht haftbar gemacht werden. Und das ist natürlich irgendwie ähm, aus meiner Sicht sehr unbefriedigend. weil Andreas ähm, Scheuern es doch,
2: glaube ich, ähnlich gesehen, oder? Also hätte ich das wo es um die Lkw-Maut ging. Also, kurz als ich da reingehe, also ich meine, das ist genau, also du hast gerade angefangen, super unbefriedigend. Also es ist doch, ich meine, welche PolitikerInnen werden sich schon dafür einsetzen, dass sie dazu gezwungen werden, in ihrer Haltung dann auch wirklich das zu machen. Also glaubst du, dass so ein Gesetz
1: kommen könnte? Nein, definitiv nicht. Die Politiker und Politiker müssten ja selber ein Gesetz erlassen, das für sie potenziell Strafen irgendwie vorsieht. Das werden die nicht erlassen. Mhm. Also das wird nicht passieren. Und ähm, deswegen haben wir natürlich dann auch äh, ja, Gesetze, die nicht eingehalten werden. Wir sehen das natürlich jetzt auch in Europa, dass das natürlich auch in anderen, was weiß ich jetzt, also jetzt in Ungarn oder in, in Polen, also von der letzten Regierung, der PiS-Regierung, dass natürlich dann auch einfach Gesetze auch, auch das Verfassungsgericht missachtet wurden. Wir haben in Israel gesehen, dass das Verfassungsgericht dann irgendwie ähm, missachtet wird. Also hier wird die Demokratie auch unterhöhlt durch sowas. Ne? Also indem wir einfach äh, sagen, okay, es gibt einfach Urteile und die Politik äh, findet das zu unbequem und setzt diese Ziele, dann, diese Urteile einfach am Ende nicht mehr um. Und ähm, wenn es dann zu unbequem wird, dann werden einfach die Gerichte dann ausgetauscht, wie wir das jetzt in einigen auch Demokratien sehen. Und damit verabschieden wir uns halt einfach auch von der Demokratie. Und ähm, deswegen... Ähm, da finde ich es dann auch wieder Aufgabe und deswegen bin ich damals auch, ähm, also die Idee von der Klage kam nicht von mir, aber ich wurde angesprochen und dann habe ich gesagt, natürlich machen wir das. Ne? weil Also es ist, also wir müssen da ja einen Riegel davor schieben und sagen, in der Demokratie müssen Regeln eingehalten werden, die Klimaschutzregeln werden nicht eingehalten und da muss man die Regierung entsprechend verklagen. Zum Glück hat die Regierung ähm, damals dieses Urteil erstmal nicht, nicht ignoriert, sondern auch erstmal das Klimaschutzgesetz angepasst. Aber das war natürlich auch sehr einfach, weil die ähm, Konsequenzen sind natürlich von der nächsten oder übernächsten Regierung dann erst umzusetzen. Setzen. Und das, dieses Muster sehen wir sehr schön, dass eigentlich dann, also sage ich mal, die Probleme gerne in die nächste Regierungs- und Legislaturperiode verlagert werden. Das sehen wir jetzt ja wieder. Das Klimaschutzgesetz soll ja angepasst werden, damit sich die jetzige Regierung noch mal bis zur nächsten Wahl durchmogeln kann und nicht zu unbequeme Maßnahmen machen kann. Und ähm, das ist halt so ein Mechanismus, den wir halt leider immer wieder sehen. Und da braucht es halt die Zivilgesellschaft oder notfalls auch die Gerichte, um sowas zu unterbinden.
2: Wir wollen die Demokratie erhalten. Also. Ja, also es ist eine, eine Frage. Ne? Die Demokratie ist noch in dieser Form noch gar nicht so alt. Das sind keine 200 Jahre.
1: Na gut, wenn man jetzt guckt, Griechenland oder so. Ja, wo, also, Griechenland ich, war ja eine gehen. ganz andere Demokratie. Also ich meine,
2: da sind wir, sind wir auch einig. Äh, so, Also ich ja, ich hatte letztens einen Podcast mit einem Historiker gehört, Philipp Blom, ähm, und fand ich super spannend. Also ist dann die Frage so, wie lange hält diese Demokratie eigentlich? Und ähm, ich bin Freund dieser Demokratie. Die Frage ist bloß, braucht die Demokratie vielleicht ein Update mit dem Gesellschaftsrat, wofür, wofür wir uns ja auch unter anderem äh, eingesetzt haben damit, nämlich unabhängige ExpertInnen, ähm, da einfach bei großen Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen, wie diese Klimakatastrophe, da einfach, ähm ja, Menschen aus der Bevölkerung randomisiert ähm, von diesen unabhängigen ExpertInnen, die auch randomisiert ausgewählt werden, also zufällig, dass sie ja Menschen aus der Bevölkerung beraten werden, über mehrere Wochen dann zusammenkommen immer wieder und ähm, dann anders Entscheidungen treffen als einfach BerufspolitikerInnen, die für das Tagesgeschäft sicherlich gut sind, aber für diese Langzeitentscheidungen ähm, da einfach zu viel Einfluss auch von, von Lobbys haben, von Lobbys, die uns schaden, die ähm, um sowas wirklich umsetzen zu können, braucht es, glaube ich, zivilen Ungehorsam. Ähm, den machen wir seit vielen Jahren jetzt schon, ähm, also mit der letzten Generation und wir haben es auch vorher schon bei Extinction Rebellion gemacht. Ähm, ihr selbst habt ja auch ähm, die Scientists gegründet. Ähm, ja, magst du vielleicht mal zu den Scientists ein bisschen was erzählen? Scientists for Future.
1: Ich will erstmal zum Gesellschaftsrat vielleicht Kannst mal. Kannst du gerne, ja. Hören, ja, genau. ja. Weil ich da jetzt nicht so ein, so ein Freund von bin. Okay. Also das war einfach einfach nochmal ein bisschen einhaken. Warum? Mhm. Also ich finde die Idee natürlich erstmal gut. Das ist eine demokratische Sache. Also wir machen das irgendwie, also ein Querschnitt aus der Bevölkerung und der äh, entscheidet etwas. Und wir haben auch Gesellschaftsräte gesehen, also das Beispiel ist glaube ich Irland, was man immer bringt, äh, was auch, auch mal funktioniert hat. Ähm, eigentlich funktioniert aber auch die Demokratie ganz gut. Ich meine, die Idee der Demokratie ist ja, wir haben jetzt Wahlkreise und in jedem Wahlkreis ähm, stehlen sich die Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl und derjenige, der die meisten Leute überzeugt, wird dann in den Bundestag geschickt und der äh, entscheidet nach nach ja Recht und Gewissen. Ja? Also es ist ja irgendwo, das heißt, man ist ja als als eigentlich als Abgeordneter oder Abgeordneter nur dem Gewissen verantwortlich. Das steht ja eigentlich drin auch nicht irgendwie im Parteiproporz oder sonst irgendwas. Nur so ähm, wie das eigentlich gedacht wird, wird es eigentlich nicht gelebt. Und dann haben wir in Deutschland mehr Lobbyistinnen und Lobbyisten, die Zugang zum Deutschen Bundestag haben, als Abgeordnete sind. Und deswegen ähm, entscheidet dann am Ende nicht mehr, sage ich mal, die Bevölkerung im Wahlkreis, irgendwie was, was gemacht werden muss. Das hat auch noch einen Einfluss, sicherlich. Aber ähm, wir haben einen sehr, sehr großen Einfluss von Menschen, die Geld haben und ähm, die Entscheidungen in gewisse Richtungen dann entsprechend drehen können. Und ähm, dann entsprechend auch Entscheidungen beeinflussen können. So, der Gesellschaftsrat hat bislang immer ganz gut funktioniert, weil er eigentlich keinen großen Einfluss, also keine große Relevanz hatte. Na, also wenn jetzt das Urteil so eines Gesellschaftsrates binden würde, was glaubt ihr, was mit den Lobbyistinnen und Lobbyisten los wäre? Die würden natürlich die ganzen Mitgliederinnen und Mitglieder des Gesellschaftsrates belagern, die würden irgendwie zu Hause anrufen, die würden die irgendwie die, die Mutter irgendwie auf eine Kreuzfahrt einladen oder sonst irgendwas. Das also, Argument habe ich schon mal gehört. Ja.
2: Wie sollen die überhaupt an die Adressen kommen?
1: Also ich würde die Lobbyistinnen und Lobbyisten nicht unterschätzen. Da gibt es also hier in, in, äh, in Berlin gibt es äh, hunderte von Leuten, hier werden hunderte von Millionen Euro für Lobbyismus ausgegeben. Also ich meine irgendwie, das äh, dann Weiß man, also das müsste ja alles dann streng geheim sein in irgendwelchen geheimen Orten oder sonst irgendwie. Das lässt sich ja gar nicht durchsetzen dann im Endeffekt. Das und die, Frage, dann, ja. die, Frage, die andere Frage ist auch, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wähle ich aus. Das ist also auch die andere Frage. Das heißt, so ein Gesellschaftsrat kann natürlich auch nur entscheiden aufgrund des Inputs, den er bekommt. Mhm. Und der Input, der hängt natürlich extrem stark von den Personen ab. Also sind die irgendwie, geben die, also wir haben auch im Bereich der Klimakrise, sage ich mal, durchaus auch Menschen, die ein größeres Spektrum vertreten. Und dann kommt es nicht nur darauf an, was für eine Meinung sie vertreten, sondern auch wie gut sie auftreten kann. Also ich mache jetzt zum Beispiel drei Wissenschaftlerinnen, sage ich mal, die drei, drei Spektren haben, aber derjenige, der den Klimaschutz ablehnt, ist, sage ich mal, am eloquentesten. Das heißt, wird der natürlich auch einen sehr, sehr großen Einfluss plötzlich auf die Entscheidungen dann bekommen. Das heißt also auch hier gibt es Sachen, wo man also nicht sicher ist, dass das, was hinten rauskommt, am Ende, wenn wir wirklich dann diese ganze Gesellschaftsdiskussion, die Lobbyisten oder sonst irgendwie drauf losgehen Und dann sickert ja auch was durch. Dann haben wir in der Bildzeitung plötzlich eine Kampagne. Oh, irgendwie der Gesellschaftsrat könnte ja beschließen das. Also irgendwie so im vor, Vorfeld schon. Ne? Also das ist irgendwie, das heißt, wenn ja über sowas diskutiert wird, wir haben ja das Heizungsgesetz ja gesehen. Also was ist da passiert? Die Politik hat versucht, ein, ein Gesetz zu machen, schlecht kommuniziert, aus meiner Sicht wissenschaftlich durchaus berechtigt, was das Heizungsgesetz sollte. Und im Vorfeld wurde eine, eine Zeitungskampagne parallel zur Gesetzesfindung gemacht, um entsprechende Sachen zu verhindern. Und das wird beim Gesellschaftsrat auch passieren.
0: Ich gehe da auch noch mal kurz dazwischen. Ja. Ja, ähm, genau, also das mit dem mit dem Gesellschaftsrat hat sich ja auch ähm, länger dann quasi als Forderung aufgebaut, sage ich mal, also dass wir hm. quasi gestartet haben nach dem Hungerstreik mit dem Forderung nach einem essen retten das danach dann weiter ähm, zu ersten einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel 9 Euro-Ticket und Tempolimit. Und wenn ähm, du jetzt sagst, äh, Gesellschaftsrat siehst du jetzt nicht so als Lösung, Fakt ist aber ja, dass es so, wie es jetzt gerade ist, auf jeden Fall nicht weitergehen kann. Also dass, dass ähm, keine Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden, dass wir immer tiefer in die Klimakatastrophe reinschlittern. Und was wäre dann quasi, ähm, also was würdest du sagen, braucht es dann alternativ? Weil dass die Demokratie quasi so eine Art Update braucht, damit es demokratischer ähm, voranstreitet, das ist ja klar. Also zumindest meiner Perspektive und auch Raoul, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, so das brauchst du auf jeden Fall, weil so wie es jetzt gerade ist, geht es nicht. Was würdest du sagen, braucht es dann?
1: Naja, ich meine, wir haben ja durchaus einen demokratischen Prozess, der, der ja auch irgendwo, wenn er so funktionieren würde, wie er von Anfang an angedacht, das gut wäre. Ne? Also das heißt, und wir haben ja auch Gesetze, wir haben ein Klimaschutzgesetz und wir haben auch äh, entsprechend das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Woran sich kein Staat hält. Und In. auch ja. die,
2: die, die Conferences of Parties, die COPs, es ist ja genauso. Ich meine, wenn man Schellenhuber sich anhört, das ist ein, ein Theaterspiel, wo, wo 10.000 WissenschaftlerInnen eben 70.000 Leute sind dann dort, treffen sich mal schön. Und es ist klar, man kann drüber reden. Sorry, wenn, wenn ich da gleich einhage. Ja, klar. Ja, genau.
1: Nee, ja, aber ähm, es ist natürlich schon... Ähm Schwierig dann auch als, als Politiker und Politiker die Sachen. Und man sieht das jetzt momentan. Ne? Also, das heißt, wir haben jetzt auch die, diese Sparbeschlüsse, die sind. Die sind natürlich irgendwie auch irgendwie selbst verschuldet. Aber jetzt zum Beispiel ähm, fängt man zum ersten Mal an, klimaschädliche Subventionen zur Disposition zu stellen. Das ist also auch eine sehr, sehr, also auch wieder für mich sehr interessant zu beobachten. Also, wir sagen immer, klimaschädliche Subventionen streichen. Laut Umweltbundesamt gibt es da 60 Milliarden. So eine klimaschädliche Subvention ist ja zum Beispiel die Agrarsubventionen, also für Agrardienst. So, das heißt, und die soll jetzt über Nacht plötzlich gestrichen werden, das ist natürlich für die Menschen auch die sehr, sehr, Tausenden sehr ja, also natürlich auch für so einen Bauernhof sehr hart, mhm. na, muss man irgendwie sagen, und das ist irgendwie schlecht kommuniziert und man hat auch keinen Ausgleich, es ist auch keine Lenkungsabgabe, aber im Prinzip wäre das also sind das ja so harte Maßnahmen, also wenn wir das Klimaziel einhalten wollten, dann bräuchten wir nicht eine so eine Maßnahme, dann bräuchten wir ein ganzes Paket. Und dann werden natürlich irgendwann noch alle Menschen auf der Straße, die irgendwie davon betroffen sind. Weil jeder will Klimaschutz, aber nur nicht bei sich. Und das ist das große Problem. Und deswegen traut sich die Politik nicht, also Maßnahmen zu machen oder versucht, die Maßnahmen dort zu treffen, wo, sage ich mal, meine Lobbygruppen irgendwo nicht davon beeinflusst sind. Und deswegen ist man auch bereit, das Gesetz zu dehnen und entsprechend auch, auch zu überdehnen in dem Bereich. Und da, glaube ich, brauchen wir. Also ich glaube, am Ende wird der Klimaschutz über Gerichtsurteile entschieden werden. Na? Also deswegen, die
2: aber dann wiederum nicht eingesetzt werden. Deswegen sind wir beim Gesellschaftsgrad. Naja,
1: also wir haben schon. Also zum Beispiel das letzte Verfassungsgerichtsurteil hat schon was verändert. Also wir haben ein das Wirksam. Es wird, es, es entfaltet eine Wirksamkeit, die aber noch nicht ausreicht, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Wir hatten ja. vor dem Gerichtsurteil hatte die Bundesregierung Klimaschutz irgendwann also 80 Prozent Einsparung bis 2050 und Klimaneutralität irgendwann was weiß ich in 500 Jahren oder sowas. Also das heißt, da äh, war man also noch, also da hätte man auch nicht mal zwei Grad einhalten können. So, und jetzt äh, hat die letzte Bundesregierung das Jahr der Klimaneutralität auf 2045 vorgeschrieben und jetzt muss auch jedes Jahr geguckt werden, wird das eingehalten. Wir halten dummerweise momentan die Werte einigermaßen ein, weil wir zwei Krisen hintereinander hatten, eine Energiekrise und eine Corona-Krise. Das heißt, das hat nichts mit Klimaschutz zu tun, und wir wissen auch aus der Wissenschaft, wenn wir einfach sehen, wie die Entwicklung ist, dass wir in den nächsten Jahren alle, alle Werte wieder verfehlen werden, weil wir können ja jetzt nicht hoffen, dass jedes Jahr eine große Krise kommt. Aber dann wird man halt hat man eine Maßnahme, dass man dagegen klagen kann und sagt, es gibt ein Klimaschutzgesetz, das wird nicht eingehalten. Die Klage wird auch, also wenn da eine Verfehlung von fünf oder zehn Prozent ist, wird jede Klage auch Recht haben und dann wird eine Regierung auch verdonnert werden, entsprechend mehr zu tun. Ob das das geht, halt dann wahrscheinlich nicht mehr schnell genug. Aber das, das ist das ist ein ja, also das
0: jetzt du hast es auch gerade angesprochen mit Landwirtschaft und fossile Subventionen und so weiter der neue Haushaltsplan mhm. der Bundesregierung wird vorgestellt und das große Problem was ich da sehe ist halt eben dass dann die Landwirtin die LandwirtInnen, dass da alles teurer wird und so weiter und die Reichen quasi nicht angefasst werden also dass dieses diese Wende diese Wende die wir brauchen die Klimawende die wir brauchen muss halt sozial gerecht passieren und nicht auf den Rücken der Bevölkerung quasi ausgetragen werden sondern quasi, dass die Reichen nicht weiter immer reicher werden und die ärmeren Leute immer ärmer. Und das ist halt ein großes Problem, was ich gerade sehe. Und jetzt haben wir gerade auch viel über Klagen gesprochen ähm, und so weiter. Und das das ist ja, also es geht ja alles viel zu langsam. Und das, ich meine, sie sind auch Wissenschaftler, sie haben das am Anfang eingeordnet ähm, und so weiter. Aber es ist ja schon so, dass wir in den nächsten wenigen Jahren noch Handlungsspielraum haben. Im ähm, Zusammenhang mit der Klimakatastrophe, um da noch irgendwie einen Riegel vorzuschieben, damit es nicht noch schlimmer wird, als sowieso schon ist. Das heißt, wir haben dieses kurze, kurze Zeitfenster und sie sagen jetzt, sie gehen den Weg oder sagen, das kann man nicht hier und da und da klagen, aber braucht es nicht eigentlich gerade massenhaft Menschen auf der Straße, die sagen, das ist ungerecht, was gerade passiert, wir müssen dagegen aufstehen, weil alles andere viel zu langsam ist?
1: Naja, wir brauchen halt auch den gesellschaftlichen Wandel. Machen wir mal noch ein anderes Beispiel, was mhm. wir irgendwie einsetzen müssen. Also ja. ähm, Energieversorgung ist immer einer der Hauptsachen, also in Deutschland über 80 Prozent ist Öl, Kohle und Gasverbrennung. aber wir haben einen großer Treiber, der ist halt die Landwirtschaft auch. Und ähm, da ist die Tierhaltung ein Riesenproblem. Voll. Und wir haben keine Lösung, also ähm, das ist einfach die Kuh. Die Kuh rülpst halt Methan. Methan ist ein großes Klimagas und das macht halt einen sehr, sehr großen Anteil. Und ähm, wir können diese Menge an Fleischkonsum gibt es momentan keinen wirklich gangbaren Weg, dass wir diesen klimaneutral realisieren können. Gar das kein heißt, Fleisch essen. Das, also, ja, also das heißt, ähm, auch da muss man jetzt wieder die, äh, die Land, die, die jetzt irgendwie Landwirtschaft betreiben, mit mit Viehhaltung noch, noch in Schutz nehmen. Also ähm, die, die Welt würde schon eine Anzahl von Tieren vertragen, aber halt eine deutlich geringere. Und, also, das ist das heißt, eine
0: moralische Frage noch drin. Das
1: ist eine andere Frage. Ja, ne? Futter, wenn man, wenn wir jetzt beim bei Klimaschutz sind, mhm. denke ich mal, also würde man sagen, also vielleicht ein Viertel de, de, des Fleischkonsums, sage ich mal, wäre aus Klimaschutzsicht noch akzeptabel. Aber das heißt, wir müssten im Durchschnitt mal mindestens auf ein Viertel runter. Je weniger, desto besser. Ne? Also, und das muss auch, müsste auch relativ schnell passieren. Und das ist jetzt ein Thema, das finde ich relativ spannend, weil das geht durch alle Gesellschaftskrise. Da ist jetzt nicht reich und arm. Also das heißt, es geht auch in der Klimabewegung gibt es ganz ganz viele Menschen, die sich damit schwer tun, zum Beispiel vegan zu ernähren. Also das ist irgendwie das ist oder auch auch relativ interessant. Und deswegen müssen wir natürlich schon so Sachen machen. Wir müssen versuchen Sachen durchzusetzen, aber wir sind auch Sachen, die wirklich einen gesellschaftlichen Wandel brauchen. Weil ähm, was würde denn passieren, wenn man jetzt irgendwo Fleisch verbietet oder sowas? Ne? Also das, das irgendwie, das würde irgendwo nicht funktionieren. Das heißt also, wir müssen parallel natürlich machen. Wir müssen einige äh, Sachen, die relativ logisch und simpel sind, machen. Also was ist? ich, fliegen muss teurer sein als Bahnfahren. Also da gibt es einen Haufen Sachen, ja. wo man auf all sofort sagen kann, dass das irgendwie wissen wir, dass das passieren muss, das muss man umsetzen und zwar schnell. Ein Tempolimit macht ja auch Sinn und so. Also das sind ja alles Punkte, die kommen müssen, aber die reichen natürlich alle nicht. Und wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, dann müssen wir das bis zum Ende durchdenken. Und das heißt halt auch wirklich, weg vom Fleischkonsum und wir Klar. haben auch keine Möglichkeit mehr, klimaneutral zu fliegen. Das heißt, also eigentlich darf ich auch keinen Flieger mehr einsteigen oder ja. zumindest mal einen also in Großteil der Bevölkerung. Um das über die ganze Gesellschaft durchzusetzen, das ist, glaube ich, halt einfach enorm schwierig und deswegen brauchen wir natürlich und äh, auf der einen Seite die, die, diese gesellschaftliche Diskussion, dass die Menschen einfach auch verstehen, dass alle ein Teil des Problems sind. Wir sind ja nicht, also man kann das nicht differenzieren und sagen, es gibt jetzt also bei anderen Sachen, was weiß ich, bei äh, Rassismus oder sowas, da gibt es immer einen Täter und ein Opfer. Ne? Also ja. irgendwie. Und hier sind wir, wir sind alle Täter und Opfer zugleich. Also das heißt, jeder von uns, auch egal wie viel Mühe wir geben, ne? also das heißt, ich lasse meine Studierenden immer den CO2-Fußabdruck ausrechnen. Ich weiß gar
2: nicht, ob wir Opfer sind. Also bei Opfer, Opfer sehe ich vor allem den globalen Süden und ich gehe da ganz kurz,
1: ja. ich
2: würde da ganz kurz mal, ja. mal, mal okay. reinhalten. Warum also
1: klar, also wir sind kleinere ja. Opfer, aber der Klimawandel wird uns natürlich auch schon treffen. Ne? Also, natürlich, er trifft ja. uns auch schon jetzt, schon, ja, da bin, ja. ich,
2: bin, ich, bin ich bei dir ja. total, mhm. genau. Ähm, ich würde da gerne nochmal, mal, weil es Akzeptanz ne und Politikverdrossenheit, das sind so zwei Worte, so die die da voll für mich mitschwingen und wir sehen gerade, ich glaube 30 Prozent aktuelle Umfragen für die AfD. Also aktuell sieht so aus, als würden sie groß in den Bundestag bei der nächsten Wahl kommen. So und sind ja auch schon ein paar Par Parlamenten, Landesparlamenten ähm, und das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass schlecht informiert wird. So mhm. Gesellschaftsräte haben gezeigt, dass die Leute halt einfach dort mitgenommen werden, mehr mitgenommen werden. Und das heißt, dass zum Beispiel LandwirtInnen, BäckerInnen, alle möglichen, um jetzt nur zwei Berufe zu nennen, alle möglichen Menschen aus mit verschiedensten Einkommen ähm, werden da einfach anders mitgenommen. Und ich finde den Punkt dabei auch, wenn ich halt weiß als Bäcker, bin davon viel mehr äh, am Ende, ähm, muss ich mit den Konsequenzen leben, ja, aus so einer Entscheidung, aus dem Gesellschaftsrat, dann bin ich da ganz anders drin als ein Berufspolitiker, den es halt einfach nicht betrifft. Und, also wir haben ja vorhin selbst festgestellt, dass irgendwie mit Gesetzen, die werden die ganze Zeit gebrochen. Ich finde, dieses Bayern-Beispiel mit Söder ist, ist ein super Beispiel. Kretschmann bei uns in Baden-Württemberg hält sich ja auch nicht dran, baut auch keine Windräder oder zu wenig. Also, ich finde halt wie kann also dass die Bundesregierung wenn da die Lobby immer mit dabei sind auch nicht ähm, eine große Informationskampagne für mehr Klimaschutz oder für ja, dafür fährt, ist halt auch verständlich, weil halt die Kräfte sind da so, so stark. Das heißt, diese Gefahr, was für mich mehr nach einer Verschwörung anhört, sich anhört, dass dann irgendwie die Adressen geleakt werden, dass dann irgendwie die Expertinnen nicht alle perfekt sind, obwohl sie zufällig ausgewählt werden, ähm, sehe ich geringer als diese Gefahr, die wir gerade haben. Wie du sagst, dass wir mehr LobbyistInnen im Bundestag haben als äh, PolitikerInnen. Und ich meine, die Entscheidungen, die getroffen werden, sind halt eher immer zum Nachteil der, der Bevölkerung, wenn man das auf lange Sicht sieht. Also wie zum Beispiel ja, mit dem Diesel, dass der jetzt so, so kurz kam. Also hätte man eine Kampagne gehabt, wo das zusammen mit beschlossen wird, wie wir auch schon beim vorigen Gesellschaftsrat das mit hatten in Deutschland, der, der zum Klimaschutz war, aber nicht bindend war. Ich glaube, dann wäre es einfach eine andere Akzeptanz. Und wir haben gerade ein großes Akzeptanzproblem der Politik, die in Deutschland betrieben wird und auch ein, eine große Politik verdrossen hat.
1: Naja, ja, sind halt, also wir haben zwei Sachen. Ich gebe dir vollkommen recht, wir haben also auf alle Fälle ein Kommunikationsproblem. Ne? Also das heißt, man kann Klimaschutzmaßnahmen kommunizieren. Also jetzt zum Beispiel auch die Agrarsubventionen, wo wir schon vorhin waren. Ne? Also mhm. irgendwie nicht natürlich einfach sage, ich habe ein Haushaltsloch, da stopfe ich jetzt, indem ich die Dieselsteuer für Landwirte und Landwirtinnen erhöhe. Dann hat man natürlich irgendwo ein Problem. Dann sagen die, warum ich? Ja? Also das ist vollkommen klar. Wenn man natürlich auf der einen Seite sagt, okay, wir müssen natürlich auch klimaneutral funktionieren, nur wenn die Diesel auch irgendwann ohne, Benz, ohne, wenn die Traktoren auch ohne Diesel fahren, also das heißt, wir müssen dann auch transformieren und äh, wir, wir erhöhen jetzt die, die Abgaben und sorgen dafür, dass es dafür irgendwo eine Förderung für klimaneutrale Treibstoffe und äh, Traktoren gibt oder sowas. Dann wäre das eine Sache, die auch die Leute verstehen würden, weil man Voll. einfach sagt: Okay, wir wollen ja woanders hin. Die wollen uns nicht was wegnehmen, sondern sie wollen uns irgendwohin hinmachen. Und dieses ein, also Geben und Nehmen, das findet momentan nicht statt äh, und äh, hängt natürlich auch jetzt mit der Konstellation der Regierung ab, dass man sich da irgendwie immer nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und nicht auf eine Strategie einigen kann. Mhm. Aber ähm, beim Gesellschaftsrat am Ende kommt ein Beschluss, den muss ja auch irgendjemand umsetzen. Also das ist ja dann ähnlich, genau. Und warum sollte das genauso warum sollte das besser funktionieren wie mit irgendwelchen Klimaschutzgesetzen? Also das ist ja irgendwie eine Sache. Und ähm, wenn dann die Mitglieder und Mitgliederinnen des Gesellschaftsrats am Ende irgendwelche Shitstorms irgendwie befürchten müssen, weil dann irgendwie die AfD sich auf jemand stürzt und Bäckermeister, der irgendwo äh, irgendwas äh, mit unterschreibt, was irgendwie ist, dann ist die Frage, ob die dann auch noch frei raus irgendwie entscheiden. Beim ersten Mal vielleicht ja, aber beim zweiten und dritten Mal wird es auch diese Zwänge, diese gesellschaftlichen Zwänge geben, in denen solche Sachen dann auch Eingebunden sind. Und deswegen müssen wir diese Diskussion großrühren. Man muss Gescheit aufklären. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass wir den Menschen auch diese, die sagen, dass es nicht darum geht, jemanden zu bestrafen oder irgendwie Verbote oder irgendeine Diktatur durchzusetzen, was ja immer so gemacht wird. Aber diese Sachen kommen aus den Ängsten heraus. Warum wählen die Menschen halt die AfD? Ich glaube, also dass sehr viele auch sagen, also wir, uns geht es ja in Deutschland, wir gehören ja zu den fünf reichsten Ländern der Welt oder sowas, also uns geht es ja eigentlich richtig gut. Und eine Veränderung hat ja immer, also im Durchschnitt zumindest mal, es gibt mhm. also ja. Verteilungsprobleme, aber das ist eine andere Diskussion. Mhm. So, ähm, und äh, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, wenn wir uns verändern. Es kann besser werden und es kann schlechter werden. So, wenn es uns jetzt schon richtig gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit, allein gefühlt, dass es besser wird, natürlich eh nicht so groß, als dass es schlechter wird. Und deswegen haben die Menschen sicherlich unterbewusst, also das ist ja so eingebaut, ne? also irgendwie auch evolutionär wahrscheinlich. Ne? Also ich muss mich ja, früher muss mich auch entscheiden, ne? also Erdbeere oder Säbelzahntiger. Also das ist ja dann, äh, wenn der kommt, dann ist es irgendwie, esse ich jetzt die leckere Erdbeere oder laufe ich weg? Also das ist ja auch so eine Entscheidung, mhm. ne? also die ja dann mein Leben beeinflusst. Und da werden sehr intuitiv sehr schnell Entscheidungen im Gehirnprozess, das ist evolutionär, das geht auch ums Überleben, angelegt und leider halt immer auf die Falschen Entscheidungen Und ähm, das heißt, wir sehen jetzt, dass eine Veränderung da ist. Das ist vielen unbewusst. Klar, also ich denke auch den AfD-Menschen ist klar, dass sich hier viel verändern wird in diesem Land. Warum auch immer, ob es die Klimakrise ist, ob es irgendwie Geflüchtete sind oder sonst irgendwie. Und sie wollen diese Veränderung partout halt nicht haben. Und sagen jetzt, wähle ich die, weil die sorgen dafür, dass sich hier nichts verändert, was ja nicht eintrifft. Das hat ja nie funktioniert. Und deswegen müssen wir einfach kommunizieren, dass wir diese Veränderungen brauchen, aber dass diese Veränderungen durchaus positiv sind. Und diese positive Erzählung, die brauchen wir viel, viel mehr und nicht diese Physi Verzichtserklärung. wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, haben wir auch eine ganz gute Chance, das dann aufzumachen.
2: Hast du ein Bild dafür, eine Metapher oder irgendwas? Weil das finde ich total spannend, weil ich verwende zum Beispiel manchmal das Familienbild. Ne? Wenn ich sage so, die Bundesregierung hält sich nicht an die Gesetze, dann sage ich so, okay, wir haben eine Familie, die Eltern sind dafür zuständig, dass halt irgendwie am Ende Essen auf dem Tisch ist, dass eine sichere Wohnung da ist und die Kinder sind erstmal dafür zuständig, keine Ahnung, das Zimmer aufzuräumen, Hausaufgaben zu machen, zur Schule zu gehen und wenn dann aber einseitig das abbricht, dass man sich nicht dran hält, dann ähm, verstehe ich, dass Kinder irgendwann rebellieren. So, mhm. genau
1: passt hervorragend, ne? also irgendwie klar. Ich meine, die, die Kinder sind ja dann auch, also das ist ja dann, die sind ja wirklich, haben ja keine demokratischen Rechte in der Familie im dem Moment, ne? wenn das irgendwie Familienoberhaupt entscheidet und die dann, dann muss halt das Kind machen. Und natürlich haben wir deswegen auch sehr viele Konflikte dann entsprechend in diesem Bereich. Nur ähm, ja klar, deswegen hatten wir ja zum Beispiel auch die bei, bei den Fridays for Future, ne? also das ist auch dann im Prinzip, also alle unter 18 dürfen nicht wählen und ähm, alle Gesetze, die jetzt gemacht werden, betreffen halt die junge Generation. Also war ja auch eine sehr starke Motivation in der Klimabewegung, ein ähnlicher Gedanke dann in dem, in dem Effekt.
2: Ja.
0: Hättest du ähm, ein Bild, ganz ja, ein, mal, ein ein
1: Bild zur, zur positiven Veränderung? Also ich
2: meine, so warum, genau, das war die Frage gerade von mir.
1: Naja, es ist relativ schwierig. Also man sagt immer, man braucht Pain and Pleasure zugleich. Also erstmal muss man wissen, dass, wenn wir uns nicht verändern, dass halt irgendwas Schlimmes passiert. Also das heißt, irgendwo... Also, wenn ich zum ersten Mal einen Säbelzahntiger sehe und nicht weiß, was er tut und noch nie die Verwandten gefressen hat, dann irgendwie sage ich, oh, das ist aber ein nettes Tier. Ne? Also, mhm. irgendwie, das ist also auch erstmal braucht man diese Erfahrung, dass also irgendwas auch Schlimmes passiert. Ich glaube, deswegen müssen wir über die Klimakrise weiter aufklären. Und ähm, so traurig es ist, wir müssen darauf hoffen, dass irgendwelche Extremklimaereignisse den Leuten einfach zeigen, das ist keine Fiktion, das ist wahr. Das heißt, wir brauchen das Ahrtal nochmal. Ja. Also ist schon das das traurig ist, ist traurig, ist, ne? aber, aber es wird nicht ja. funktionieren anders. Ne? Also, mhm. das einfach nur zu wissenschaftlich zu erklären, das ist viel zu trocken. Ne? Wenn ich damit irgendwas mache und sage, okay, das ist ein Science-Fiction-Film, das mhm. könnte auch jetzt irgendwie Star Wars sein oder sonst irgendwas, ist das real, ist das Fiktion, kann ich nicht machen. Also, man muss, die Realität muss man spüren können, leider.
2: Aber wie sehr muss man sie noch spüren? Wir haben 10.000 Hitzetote, wir haben Tennis große Hagelkörner im Juni oder was gehabt.
1: Naja, das ist, ich, ich sehe die Hitzetote noch nicht. Das mhm. ist immer das Problem. Also wenn jetzt 10.000 Leute in Deutschland erschossen würden, also mhm. irgendwie dann mit Blut überströmt auf der Straße liegen, würden wir sofort entscheiden. Mhm. Das ist ja immer das Problem, dass das nicht sichtbar ist. Mhm. Ja, also da kriegt jemand einen Herzinfarkt, weil er irgendwie oder irgendwie einen Hitzschlag und dann stirbt er halt und dann sagt man, war eh schon alt. nicht? Also ja. das sind äh, die Sachen, wir sehen es halt einfach nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Deswegen ist natürlich dann auch Gewalt irgendwie, die in anderen Konflikten sind. Wird dann ganz anders ausgetragen. Da muss ja einer, einer irgendwie erschlagen werden und dann haben wir gleich irgendwie einen Volksaufstand, weil es ist einfach ein Bild, da ist jemand Blut überströmt und dann reagieren wir und diese anderen Fälle, man sieht es nicht. Und das ist halt einfach so, der Mensch muss es wohl wirklich erfahren, ersehen. Mhm. Sonst wird es nicht funktionieren. Und das macht das Ganze natürlich so schwierig. Weil Eigentlich wollen wir ja nicht, dass, dass wir es sehen. Ja. Und trotzdem brauchen wir diese Erfahrungen insgesamt. Und deswegen, also so traurig es ist, also wir werden diese Ereignisse brauchen, um mehr Tempo aufzunehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt eine positive Erfahrung machen. Also es wurde ja immer die Geschichte erzählt, auch von Lobbyistinnen und Lobbyisten. Wenn wir jetzt schnell die Energiewende machen, dann werden wir alle arm. Also unser Wohlstand ist und nachher wohnen wir in der Höhle und ähm, uns geht es dann ganz dreckig. Und ähm, das kann man jetzt, glaube ich, ganz gut irgendwie irgendwie äh, erklären und da gibt es jetzt auch, sage ich mal, so unterschiedliche Philosophien. Es gibt natürlich also auch Menschen, die sagen, okay, wir brauchen jetzt eine Postwachstumsökonomie. Das heißt, wir müssen uns jetzt alle einschränken. Ähm, wäre der Sinn der logischste Weg, aber ich glaube, das ist mit der Psychologie der Menschen nicht vereinbar. Und deswegen ähm, setze ich aus ne, auf eine Kombination. Also es gibt Sachen, wo wir keine Lösung haben, Fleischkonsum zum Beispiel. Da werden wir, sage ich mal, also da müssen wir die Leute irgendwo einfach... Wir müssen weniger Fleisch essen, Punkt. Und das muss man irgendwie versuchen zu so kommunizieren. Aber im Energiebereich gibt es ja viele technische Lösungen, die wir umsetzen können. Also Solarenergie kann halt auch unseren Strom- oder Wärmebedarf bereitstellen. Und da können wir auf die Technik entsprechend setzen. Und ähm, dann ist das auch eine Technologie, die am Ende auch sexier ist. Also das heißt, ich kenne jetzt ganz viele Leute, die sich einfach eine eigene Solaranlage gebaut haben. Sei es auf dem Einfamilienhaus oder im Balkon. Mhm. Ja, und ähm, die fangen dann an so zu spielen. Da gibt es so eine App. Und dann sehe ich dann meinen Stromverbrauch und äh, dann sehe ich, oh, jetzt irgendwie... Ähm Jetzt will ich aber, dass mehr von der Sonne gedeckt wird. Und dann dann habe ich einfach irgendwie plötzlich einen Mehrgewinn, der gar nicht monetär mehr ist, sondern es ist einfach so, so sagen, so der Spieltrieb. Ich möchte jetzt möglichst viel meinen eigenen Solarstrom verbrauchen, weil ich fühle mich gut damit. Und das ist so eine Sache, also ich kenne eigentlich keinen, der eine funktionierende Solaranlage hat, der sagt, ich habe die Entscheidung bereut, sondern dass alle sagen, okay, also es rechnet sich auch irgendwann, aber das ist gar nicht mehr das Entscheidende. Ich fühle mich einfach gut damit und das sind auch, auch so Sachen, wo man einfach dann positive Geschichten dann draus machen kann, wo man einfach sagen kann, also eine Solaranlage. Anlage am Balkon gibt ein positives Lebensgefühl. Und wenn sich das entsprechend durchsetzt und dann äh, die Nachbarn dann auch sehen, oh, irgendwie, die sind alle begeistert, das steckt dann am Ende auch an. Und dann mhm. kann man einfach über so eine Geschichte, ohne dass man sagt, okay, macht jetzt mal eine Solaranlage, damit ihr jetzt nicht mehr so viel Gas verfeuert oder, oder Strom ja. oder Kohlekraftwerke laufen müssen, mich interessiert das Kohlekraftwerk nicht. Aber der Spaß mit der App, mit der PV-Anlage, der ist irgendwie super. Und ich glaube, darüber kann man natürlich auch viele Leute holen. Genauso bei der Elektromobilität. Ne? Mhm. Also besser wäre gar kein Auto, ist vollkommen klar. Aber das Elektroauto hat einfach für Autofreaks einfach auch irgendwie nochmal so irgendwie, das ist halt irgendwie, hat eine Beschleunigung und macht Spaß und sonst irgendwie. Da kann man halt auch einfach Leute mit abholen, einfach am Spaß am Wandel. Und das, glaube ich, ist glaube ich, so entscheidend, was uns dann auch noch helfen muss. Wir brauchen auf der einen Seite, wie gesagt, die Ereignisse und auf der anderen Seite aber auch Erzählungen, die helfen, sagen, also wir brauchen keinen Verzicht, zurück in die hohle Höhle. Also klar, wir müssen uns verändern. Aber gut, dann brauchen wir halt vielleicht mal ein veganes Kochbuch mit leckeren Gerichten. <lacht> es gab hier vor Corona ein super leckeres veganes Restaurant, wo es einfach dann ein veganes Brunch gab. Da habe ich dann immer Leute, die irgendwie gesagt haben, das geht gar nicht, habe ich da mitgenommen. Danach waren die überzeugt und gesagt, okay, das ist irgendwie auch alles lecker. Also man braucht oh, halt einfach Überziehungen, die funktionieren, ja. Ich würde
0: dem, ich würd dem voll, äh, voll zustimmen, dass wir eine, eine positive Erzählung brauchen, also dass wir für etwas auf die Straße gehen, nicht, äh, wir sind irgendwie die, ähm, die Leute, die irgendwie alles verbieten wollen und irgendwie den Teufel an die Wand malen wollen, sondern wir gehen für etwas auf die Straße, für ein besseres Überleben, weil wir glaub, äh, für ein besseres Leben, weil wir glauben, dass wir es auch besser können. Und jetzt hatten wir das vorhin einmal schon kurz ähm, gehabt, Thema wieder Widerstand, wir sind jetzt noch nicht so tief eingestiegen, wir sind jetzt auch schon bei 56 Minuten, ähm, aber es ist ja vollkommen fein, glaube ich, zeitlich. Mhm. Ähm, Genau. Ähm, auch, wir hatten gerade kurz Fridays for Future, Rebellion und so weiter. Ähm, die letzte Generation versucht ähm, durch Straßenblockaden, durch verschiedene andere Proteste, hat es auch gerade schon gesagt, Pipelines oder auch Fahrproteste, die Klimakatastrophe, also dieses Problembewusstsein in die Öffentlichkeit zu tragen, dass die mhm. Klimakatastrophe real ist, dass sie jetzt schon Menschenleben kostet und dass wir dagegen auf die Straße gehen müssen. Und jetzt einfach mal die ganz platte Frage, wie findest du das, was hältst du davon, was hältst du von den Protesten der letzten Generation, wie denkst du darüber?
1: Ja, wenn, wenn ich das wüsste, sage ich mal. Also ich bin immer hin und her gerissen am Anfang. Also klar, es ist erstmal natürlich, man bricht Regeln. Also das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, wir wollen, dass alle die Regeln einhalten, auch die Politik, dann muss ich sie als Bürgerinnen und Bürger eigentlich auch einhalten. Ne? Also insofern, dieses Narrativ wird natürlich ein bisschen dazu zerstört. Andererseits haben wir ja genau diesen Widerspruch, dass die Politik, wie wir vorhin gesagt haben, die Regeln halt nicht einhält. Wie kriege ich die Politik dahin? Wenn ich, sage ich mal, eine, eine, einen Weg hätte zu sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt, dass wir in Deutschland 2035 klimaneutral sind, das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, auf demokratischen Weg, dann würde ich sagen, okay, das ist der Weg, den müssen wir gehen. Ich habe keinen. Ne? Also deswegen, man kann natürlich versuchen, aufzuklären. Das ist mein Weg, den ich gewählt habe. Ich glaube, da habe ich auch einen ganz guten Wirkungsgrad. Aber ähm, ob der Weg dann ausreichend ist, ist schwierig. Die Frage ist, ob diese Proteste helfen, mehr Tempo reinzunehmen. Also die Proteste haben einiges, äh, einiges bewirkt, auf alle Fälle. Mhm. Weil, ähm, Zum Beispiel? Naja, also wir hatten zum Beispiel als die Grünen, also als, als die letzte, als die Ampelregierung dran gekommen ist, da hatte ich also einige Diskussionen, also auch gerade bei Umweltverbänden, die gesagt haben, okay, also das Gefühl ist, viele Mitglieder sagen, jetzt sind die Grünen ja dran und jetzt läuft das ja. Ne? Also irgendwie. Mhm. Und man hatte am Anfang auch so den Eindruck, naja, Klimaschutz, da haben jetzt alle einen Haken drunter gemacht. Mhm. Also, ähm, und äh, irgendjemand musste erzählen, dass das mit dem Klimaschutz halt nicht funktioniert. Das ist jetzt über die Proteste relativ, also äh, das wurde gar nicht erzählt. Das war, sage ich mal, in den Bildern drin. Also wenn da ja ein Haken drunter ist, Warum gehen da Menschen auf die Straße? Ne? Also insofern haben alle in Voll. Deutschland verstanden, dass mit Klimaschutz läuft trotzdem nicht. Mhm. Ja. Also das war der Erfolg dieser Proteste. Ähm, und äh, darüber hat man gar nicht geredet. Aber das ist aus meiner Sicht ein sehr sehr großer Erfolg, weil man einfach auch gesehen hat: Also wir haben nach wie vor ein Problem. Mhm. Und das ist transportiert worden über diese Bilder. Das haben wir noch keinen Talkshows irgendwie groß gemacht. Also sondern es wird immer irgendwie ähm, dann, dann über andere Sachen diskutiert. Die Frage ist: Schaffen wir es, die Leute abzuholen, dass sie mitmachen? Und da mhm. wahrscheinlich eher nein. Ne? Also mhm. das, das muss man ganz klar sagen. Also wir sehen sehr hohe Ablehnungsraten äh, prinzipiell, weil wir natürlich also den Leuten wieder klar ist. Ne? Also wenn sie dann äh, blockiert werden auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto, mhm. sie sind natürlich Täter und Opfer oder Opfer äh, zugleich. Ne? Ja. Das heißt also, sie sitzen im Auto und ja, ihr entschuldigt, entschuldigt euch eigentlich immer ganz nett bei den Leuten. Aber eigentlich müsste man ihnen auch sagen, okay, also irgendwie äh, ihr sitzt im Auto und es geht ja nicht jedes um das Auto
0: bei den Protesten, aber...
1: Ja, ja, aber ja. im Prinzip, also das Dieselauto ist halt Teil des Problems ja. und wir brauchen eine Lösung. Und die Menschen, die im Auto sitzen, glauben nicht, dass für sie eine andere Lösung in Frage kommt. Mhm. Und das ist natürlich dann schon irgendwie eine interessante Sache. Das heißt, die werden natürlich, aber was was ist dann die Konsequenz? Also das heißt, wenn ich, also das ist auch wie jetzt mit dem, wir waren ja bei der Familie. Ja, wenn ich jetzt als Vater irgendwie dann sehr, sehr vehement dann irgendwie ja. äh, und, und das Kind halt entsprechend irgendwo aufbegehrt und Fensterscheiben einschlägt, was wird die die Konsequenz sein? Der Vater wird halt noch mehr irgendwo, was weiß ich, die Daumenschrauben anziehen, Hausarrest verhängen oder sonst irgendwas und versuchen halt mit Gewalt dann halt seine Position entsprechend durchzusetzen. Das heißt, Gewalt erzeugt dann irgendwo Gegengewalt und ähm, Irgendwann, wenn der Vater halt nicht mehr weiter weiß, geht er halt irgendwie was weiß ich zum Psychologen und sagt, ich, ich komme mit meinem Kind nicht mehr zurecht. Nicht? Aber ähm, dass er dann irgendwann sagt, oh, mein Erziehungsstil ist aber Mist, irgendwie weiß ich nicht, ob das funktioniert, das in den seltensten Fällen wahrscheinlich. Oh, ich weiß nicht, ich ja. drauf,
2: ich, es gibt ja noch Vorstufen vor dem Fenster einschlagen, zum Beispiel ja. den Müll nicht mehr runterbringen und wenn dann die Wohnung anfängt zu stinken, dann können die Eltern natürlich auf, auf harte Daumenstrauben setzen und dann mhm. kommt irgendwann vielleicht aber auch der Nachbar mal vorbei und sagt so, ey, äh, wir, wir sind aber nicht mehr in, in dem Zeitalter, wo Daumenschrauben <lacht> angesetzt wurden. Also, wenn wir sagen, ja. so, das mhm. ist ja auch der, der, ähm, das Political Backfiring, also, was wir auch mit Strafen teilweise machen, dass wir die halt skandalisieren, logischerweise. Ähm, so,
1: also, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Aber, aber wir, wir kommen ab von ja, der Frage. Ja, ja. Genau. Vielleicht, was mir noch so ein bisschen, äh, was es schwierig macht, ist halt einfach, dass es auch sehr akademisch sehr kompliziert ist, ne? Also. Was genau? Naja, wenn das Brandenburger Tor orange ist. Mhm. Also ist es natürlich sehr abstrakt, von da auf, auf mehr Klimaschutz zu kommen. Ne? Genau, also ich also muss sagen, warum ist das Brandenburger Tor orange? Mhm. Weil sich Menschen gestört fühlen, dass wir nicht genug Klimaschutz machen. Ja. Also ähm, was muss ich jetzt damit, was fange ich persönlich damit an? Ne? Also irgendwie, okay, ich sehe, da sind Leute irgendwie für mehr Klimaschutz, aber mhm. das heißt, von orange Farbe am Brandenburger Tor auf den Autoverzicht zu kommen, sage ich mal, da muss man schon ziemlich um, um die Ecke denken. Das heißt, es ist das relativ... Das ist ja auch
0: nicht unbedingt das. Also ich ja, meine, ja, da, da packen wir immer gerne noch die Geschichte aus mit den Pipelines zum Beispiel. Ja. Ne? Also wie die Pipelines, Pipelines abdrehen. Uwe und ich haben das mal zusammen gemacht und dann auch äh, zwei Tage nebeneinander in verschiedenen Zellen irgendwie verbracht. Also haben da auch viele einfach zusammen auf der Straße gewesen und Proteste gemacht. Und diese Pipelines haben wir versucht. Wir haben 30 Pipelines glaube ich ungefähr abgedreht ja, insgesamt. Ja. Also nicht wir beide, sondern insgesamt die Gruppe von Menschen, die das gemacht hat. Und es hat halt niemanden interessiert. Also es hat den ersten Tag irgendwie einen Aufschrei gegeben, ja. so als wir dann aus den Zellen äh, entlassen wurden, nach zwei Tagen äh, präventiv gewesen oder was war das. Und ja. ähm, eigentlich sollten es vier sein, da wurden wir nach zwei entlassen. Da gab es halt schon viele Zeitungsartikel über die oder viele Berichterstattungen über den ersten Protest, aber andere Leute hatten das weitergemacht, als wir äh, in Gewahrsam waren und es hat halt einfach nichts, kein Aufschrei, kein, nichts mehr dazu oder keine ähm, keine große öffentliche Debatte um ja. das Thema gegeben, weil wir mal an die Orte gegangen sind, wo wirklich irgendwie das Öl äh, lang fließt und wir haben das quasi abgedreht. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das, das ist anscheinend nicht so, wenn wir direkt an die fossile Infrastruktur gehen, interessiert das keinen, wir gehen halt wieder zu den Straßenblockaden zurück oder jetzt halt auch viel zu den Fahrprotesten. Und daher kam das ja. Also es ist ja nicht von irgendwo her und es ist auch nicht irgendwie Brandenburger Tor orange Autos sollen weg, sondern es ist halt einfach so, wir müssen diese diese Klimakatastrophe an allen möglichen Orten irgendwie sichtbar machen und das Brandenburger Tor, da haben wir quasi zum Beispiel die Möglichkeit viel darüber zu erzählen, warum haben wir das gemacht ähm, und aus welchem Grund müssten wir jetzt eigentlich alle ähm, Widerstand leisten und äh, alles mögliche orange färben, weil so es einfach gerade nicht weitergeht.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist einfach abstrakt. Also ja, das heißt, wenn, ja, ich ich, ich, äh, wenn, wenn ich jetzt einfach, äh, sag ich mal so, ganz andere Alltagsprobleme habe und dann irgendwie habe ich eine Bildzeitung schlagzeile also dann irgendwie sage ich nur, okay, da haben irgendwelche Leute also das wird dann gleichgesetzt mit Graffiti oder sonst irgendwas, mhm. da hat halt irgendjemand was irgendwie hat da war bestimmt seinen Grund gehabt, aber diesen Bogen zur Klimakrise dann zu schlagen ist halt enorm das ist schwierig. Ja. Ja. Und äh, deswegen wird man wahrscheinlich, also glaube ich, dass, dass man jetzt dann plötzlich irgendwie die Mehrheiten dann plötzlich alle aufstehen und sagen, okay, wir machen da jetzt mit und irgendwie das muss passieren. Die
0: Mehrheiten für 9 Euro-Tickets sind ja da. Also für, für so erste einfach Sicherheitsmaßnahmen, dass Menschen das wollen, dass, ähm, dass es sowas gibt, sind ja da, aber jetzt und für weil Klimaschutz für auch, nur nicht
2: für unsere Protestform. Eben, also es ne? sind ja also, zwei große ja, Unterschiede. Und das haben auch Studien ist, gezeigt. Es ist schon spannend, weil Klimaschutz sinkt. sind
1: irgendwie zwei Drittel dafür. Aber wenn ja. das heißt, Klimaschutz irgendwie äh, so, dass ich mich jetzt mal schnell verändere, mhm. dann äh, geht die Bereitschaft immer schnell wieder ab. Ne? Mhm. Also Das heißt deswegen, ähm, ja, gibt es natürlich dann auch... also wir hatten ja auch andere Art von Prozess, Protesten, sage ich mal, Lützerat zum Beispiel war auch zum yeah. Beispiel ein sehr, sehr schönes Symbol, weil wir da einfach gesagt haben: also klar, auch das war ziviler Widerstand, Zivilen aber Menschen das war halt war halt einfach auch auch gut zu verstehen. Ne? Also mhm. das heißt, irgendwie, da kommt ein Kohlebagger, ich habe dieses Bild gehabt, die Polizei schützt den Kohlebagger mhm. irgendwo. Also, ähm, das sind natürlich auch schöne Bilder, die ohne, ohne was zu erzählen, selbstsprechend sind und das, das, das funktioniert dann auch erstmal oder doch halt nicht äh, bei den
0: Pipelines zum Beispiel
1: genau ja klar das ist dann das ist wieder das Problem der medialen Aufmerksamkeit mhm. also das heißt man braucht halt also das macht natürlich auch wieder schwierig ich meine Fridays for Future die demonstrieren ja immer noch zum Teil mhm. das interessiert ja kein Schwein mehr momentan also das heißt die können da demonstrieren oder sonst irgendwie das war mal ein Aufreger als sie Schule geschwänzt haben und jetzt demonstrieren die halt okay das ist halt eine Demo wie andere und das kommt seltenst noch in also wenn die größeren Aktionen die werden nochmal kurz erwähnt mhm. aber so kleinere Demos schaffen es ja gar nicht mehr in die Medien rein und das macht es natürlich relativ schwierig, weil was bringt Protest, wenn es keiner mitkriegt, ne? also ja. das ist natürlich dann die andere Sache, aber ähm, andererseits muss man natürlich auch versuchen, das haben wir ja schon vorhin gesagt, wir müssen natürlich gucken, dass wir die Mehrheiten irgendwie hier in Deutschland organisieren. Ne? Also ich finde, das ist ein super ja.
2: Punkt, weil wir nämlich auch auf Massenbesetzungen ja senden, mhm. äh, cool. gehen. Ähm, ich glaube sogar, deine Frau war bei der letzten Massenbesetzung da, ähm, Cornelia, mit der du zusammen ja auch den Podcast hast, ähm, sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Ähm, wie, wie ist nochmal der Titel? Das ist eine gute Frage. Genau. Das ist eine gute Frage. Also nicht Das, ist, ja. das ist, war der Titel, das ist eine gute Frage. Ähm, sonst wäre es auch witzig, wenn du den Titel vergessen hättest. Ähm, äh, Massenbesetzung, Den Haag. Lass uns doch noch kurz über Den Haag reden. Ähm, da hat das ja geklappt, in Den Haag. Da haben über 28 Tage lang, jeden Tag haben dort Leute blockiert. Ähm, teilweise Zehntausende. Mhm. Und letztendlich hat jetzt die Bundesregierung, äh, dort die Regierung gesagt, ähm, sie wollen aus den fossilen aussteigen, aus den fossilen Subventionen. Einen
0: Plan vorlegen. Einen ja. Plan
2: vorlegen, genau.
1: Und ähm, auch wegen der Proteste.
0: Klar.
2: Was sagst du dazu?
1: Gut, jetzt haben wir eine neue Regierung in den Niederlanden, müssen wir mal gucken, was da noch übrig vom bleibt. Die noch weiter rechts ist, oder? Äh, keine Ahnung, wie ja. das die wir verhandeln ja noch, glaube ich. Also mhm. insofern äh, muss man gucken, was davon übrig bleibt. Aber äh, es war natürlich schon spannend auch zu sehen, dass man also äh, wir haben das ja, also Fridays for Future hat zum Beispiel nicht so wahnsinnig viele direkte Erfolge gehabt. Ne? Also das heißt, man hat da viele Gespräche gehabt, die haben die Gesellschaft sicherlich schon verändert. Und äh, auch dadurch, dass wir dann im Prinzip auch äh, durchaus in den Wahlen irgendwie Verschiebungen gesehen haben. Also das hat sicherlich eine, eine Sache gehabt, aber dass dann jetzt wirklich ein Gesetz zum Beispiel verändert wurde, eine konkrete Handlung, eigentlich erstmal nicht. Also weil da... Ähm, das war in den Niederlanden schon erstmal so der erste Fall, wobei in den Niederlanden hat man auch so ein bisschen eine Vorgeschichte. Ne? Also auch in den Niederlanden gibt es zum Beispiel Tempo 100 auf der Autobahn, weil es auch schon Gerichtsurteile gab dazu. Ne? Also auch da haben die Gerichte, also auch die, also das heißt, da wurde auch schon verklagt, also mhm. dieser Weg wurde auch schon gegangen. Ja. Das heißt also, wir haben über verschiedene Sachen, also das heißt, was in Deutschland überhaupt nicht durchsetzbar ist, irgendwie Tempo 100 auf ja, der ja. Autobahn gibt es in den Niederlanden, weil, wie gesagt, die Gerichte gesagt haben, ihr müsst doch mal endlich eure Ziele einhalten und das war die einzigste Möglichkeit, wie die Regierung schnell was machen kommt. Deswegen wurde das Tempolimit in Deutschland auch kommen. Also es ist nur eine Frage der Zeit, weil irgendwann wird eine Regierung gar nicht anders können, als es zu machen, ja. weil es die einzigste Möglichkeit ist, dann schnell Erfolge halt vorzuweisen. Weil, weil ganz ja. viele
2: Schilder auf einmal da sind.
1: Es <lacht> ist ja nur ein Satz in der Straßenverkehrsordnung, den ich da brauche. Aber ähm, ja. okay, da, da sieht man auch immer, wenn ich will. Jetzt sind wir auf dem Thema abgekommen. Wo, wo war der Bogen jetzt? Nee, den Haag, den Haag, was, Haag was du da genau, ja. Also, genau. Ja. Also, ähm, ja, also ich finde das äh, ist relativ spannend, wenn man eine gewisse Masse hat, sage ich mal, die große Proteste hat, äh, dann passiert auch was. Wir haben das in Deutschland zum Beispiel gesehen nach Fukushima. Ja, also, Fukushima äh, ist, äh, ist ja auch schon zehn Jahre fast hier irgendwie in die Luft geflogen ja. damals. Mhm. Und die Regierung Merkel hatte damals eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken gesehen. Wir hatten damals in Berlin die größte De eine der größten Demos, die ich mitgekriegt habe, eine Anti-AKW-Demo. Ich glaube, 250.000 Leute wow. auf der Straße wow. irgendwie äh, gegen die Kernenergie. Und das hat wirklich dazu geführt, dass Herr Söder, muss man ihn noch mal dran erinnern, irgendwie gesagt, wir müssen jetzt schneller irgendwie aus der Kernenergie aussteigen, als die Grünen das wollen. Ich trete zurück, wenn wir hier keinen Kernenergie-Stopp machen. Mhm. Also, heute. Praktisch das andere, weil natürlich der Druck von der Bevölkerung halt so enorm groß war und äh, Wahlergebnisse zur Disposition standen. Ne? Also das kann schon sein, also dass das passiert. Ich glaube, dass aber jetzt einfach, ähm, dass, sage ich mal, jetzt, wir haben einen verregneten Winter in Berlin dass wir diese Mengen halt einfach nicht zusammenkriegen. Wir brauchen dann, also das heißt, das Fukushima hätte ein Jahr vorher und ein Jahr später auch nicht funktioniert. Also ohne das Reaktorunglück in, in Japan, das gezeigt hätte, dass wir auch mit unseren Reaktoren, also die Story war ja immer, russische Reaktoren sind schlecht und westliche sind gut und da kann sowas nicht passieren. Und die Bilder, da sind wir wieder bei den Bildern, ne? mhm. also das heißt, dieses Wump, diese Explosion, das ist das, äh, Baugleichen Reaktors, die wir hier in Deutschland haben, in Japan, der hat einfach gezeigt, okay, da geht eine Gefahr von aus und das kann man nicht wegdiskutieren. Und dieses Bild hat dazu beigetragen, dass wir in Deutschland den Ausstieg beschlossen haben. Die Kombination, ja, ne? diese also Kombination. die Proteste,
2: die Jahrzehnte Genau, vor. das Bild alleine hätte genau. es nicht gemacht, genau.
1: aber äh, dann, die, dann, dann dieses Bild hat die Bevölkerung aufgerüttelt und die, die, die Massen, die dann auf der Straße waren, haben die, die Politik zum Handeln gezwungen. <lacht> und ähm, das heißt, wir brauchen natürlich einfach das Aufrütteln der Bevölkerung und da sind wir wieder dabei, wo wir waren. Ne? Da brauchen wir brauchen entweder ein Ahrtal oder irgendwie im Sommer 45 Grad oder irgendwas, was die Bevölkerung, wo dann auch plötzlich die Bevölkerung sieht, okay, es betrifft mich. Mhm. Ohne das könnt ihr wahrscheinlich euch irgendwie noch 100 Jahre auf die Straße kleben und werdet nicht die Massen erreichen. Aber, ja. und das, das ist, ist
2: einer nicht aber gerade daran bestätigend, ähm, das ist unser größter Erfolg bisher finde ich also neben dem in der Nordsee wird nicht nach Öl gebohrt das war einmal unser eine unserer Forderungen und das hat die macht die Bundesregierung nicht und das wird von den Medien gern auch mal einfach missachtet von wegen wir haben keine Erfolge ein größerer Erfolg den man halt nicht sieht ist die Leute sind vorbereitet und das war auch historisch so bei den Suffragetten zum Beispiel die Suffragetten haben es damals nicht geschafft dass Frauen wählen können aber der Krieg kam dann und ähm, dann, dann brauchte man Frauen mit. Und die Leute waren aber vom Mindset einfach schon vorbereitet. Ich finde, Also das habe ich im Jung und Naiv-Podcast ähm, äh, von Philipp Lohm, dem Historiker, mitgelernt. Und das fand ich super spannend. Mhm. Und das war bei der Anti-AKW-Bewegung auch so. Und das haben wir auch jetzt. Die Frage ist, sind wir schnell genug? Und die Frage ist für mich auch welchen Punkt braucht das an Eskalation, dass du dann mit auf zu unserem, zur Massenbesetzung kommst?
0: Dritter, Zweiter. <lacht> Dritter, Zweiter ist die nächste.
1: Also ich glaube, wir brauchen natürlich ganz breite Formen. Des, äh, ja. Jeder hat seine Rolle in unserer Gesellschaft mhm. im Klimaschutzbereich. Ne? Also ich denke, die Wissenschaft äh, ist auch wichtig. Ich kommuniziere ja auch sehr viel mhm. und ich habe dadurch ja auch einen sehr, sehr großen Hebel. Mhm. Genau. Wenn ich jetzt andere Formen des Protestes wähle, dann schlage ich mir auch Türen wieder zu. Ne? Also mhm. Das heißt, ich habe ja zum Beispiel auch Zugang, irgendwie, ich werde sehr häufig von Medien gefragt, weil ich halt als Wissenschaftler, Unabhängig das beurteile. Ja? Mhm. Also es ist, glaube ich, sinnvoller, wenn ich halt jetzt irgendwann mal in dem Interview irgendwie aus Wissenschaftlich erläutern kann, warum der Protest durchaus aus gewissen Blickwinkeln mhm. berechtigt ist, als mhm. wenn ich jetzt selber auf der Straße klebe und dann nicht mehr gefragt werde. Mhm. Deswegen ist das für mich, sage ich mal, ein Weg. Und deswegen glaube ich eigentlich, also eigentlich müssen alle irgendwie aktiv werden. Und ich glaube, jeder Weg ist okay. Ich kann jetzt eine Solaranlage bauen, die Nachbarn davon überzeugen. Das ist ja auch in Ordnung. Ich kann einen, einen Protest wählen, muss man dann irgendwie gucken, wie weit man dann entsprechend geht. Geht. auch das muss man gucken. Ich meine, es wird Konsequenzen haben, was natürlich auch okay ist. Also wenn ich, wenn ich ein Gesetz breche, dann äh, muss man auch die Konsequenzen. Ähm, also wir wollen, dass die Politiker Gesetze einhalten, Politikerinnen. Dann natürlich, wenn ich jetzt auch bewusst ein Gesetz breche äh, und äh, dann auch für einen Protest, dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Ne? Das irgendwie, äh, die Geschichte wird dann am Ende auch wieder urteilen, was das ist, und man wird auch sicherlich am Ende irgendwann sagen, okay, also im Nachhinein betrachtet war es ja auch, gab es ja auch viele Sachen, was das ich zum Beispiel bei, bei den äh, als wir noch die, die Rassendiskriminierung in den USA ja. hatten, ne? da gab es mhm. ja auch viele Gesetzesverstöße wo man im Nachhinein sagt, irgendwie, warum haben wir die Leute dann verurteilt? Ne? Ja. Aber irgendwie, wir müssen natürlich dann erstmal Gesetze verändern. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine Amnesie, dass man irgendwann auch mal sagt, okay, war, war dann vielleicht nach im rückblickend auch okay. Aber ich glaube, es ist schon erstmal im Rechtsstaat okay, dass die, die Justiz auch erstmal dagegen vorgeht. Ich glaube, da, da, das ist ja auch Teil von, von euren, eurem Protest. Dass, dass wir es das in Kauf nehmen. Dass wir es das in Kauf nehmen, Aber
0: dass wir uns auf diesen Notstand berufen, dass wir quasi was viel Größeres, eine viel größere Katastrophe, äh, dass wir darauf quasi aufmerksam machen wollen, das ist natürlich schon also ich möchte nicht bestraft werden. Ich werde es so, <lacht> ja, klar, ja. Ähm, aber ich möchte es Wobei natürlich nicht. Ähm, also ich meine, niemand ja. möchte im Endeffekt im Gefängnis landen ähm, dafür. Wir nehmen es quasi ja. natürlich in Kauf, aber ich würde natürlich lieber, dass, ja, dass ich quasi auf den gerechtfertigten Notstand berufen wird. Dann im Endeffekt auch vor Gericht. Wobei
1: das ja auch eine spannende Diskussion aus Juristik. Ich bin kein Jurist, hm, aber wenn ich mir das Ganze mal ja. so angucke. Ne? Also irgendwie, ähm, es gibt ja die Möglichkeit des rechtfertigen Notstands. Ja, ne? ja. also ähm, Die versucht ihr ja auch zu ziehen.
2: RichterInnen in Berlin, es sind schon sechs oder so, die sind auch,
1: die folgen ja, dieser
2: Argumentation. Gut, müssen ja. wir
1: für alle draußen ja. mal erläutern, was das Ganze so ist. Ja, ne? Also genau. wenn jetzt irgendwo ein Haus brennt und die Tür ist verschlossen, normalerweise darf ich die Tür nicht eintreten. So, wenn das Haus aber brennt, dann darf ich sie eintreten hm. und gucken, ob ich jemand retten kann. Ne? Also mhm. das ist irgendwie, das wäre dann ein rechtfertiger Notstand. Deswegen darf ich dann nicht bestraft werden dafür, dass ich die Tür eingetreten habe. So, das heißt, ihr versucht ja auch eine Tür aufzumachen für den Klimaschutz so ein bisschen. Ne? Also Voll. das heißt, in dem Moment auf der Straße gelebt, ist ja praktisch der Versuch, eine Tür einzutreten. Auch ja. der Versuch ist nicht strafbar erstmal. Mhm. So mhm. ist die Frage, ist es ein rechtfertigender Notstand? So, das ist natürlich juristisch sehr umstritten. Also das heißt die Frage, ähm, das heißt das Urteilen Richter und Richter. Die meisten sagen eher Nein. Also zumindest in den unteren Instanzen. Was ich insofern sehr spannend finde, dass wir jetzt auch Kommunen ja haben, wo die, äh, die entsprechenden Regierungen oder selbst Bundesländer, wo die Regierung einen Notstand oder eine Notlage Voll. im Klimaschutz ausrufen haben. Das, das heißt also, wenn ich ja jetzt einen von äh, dem Parlament verhängten Notstand oder Notlage habe aber ähm, die Gesetze nicht eingehalten werden. Ist es dann ein rechtfertigender Notstand oder nicht? Also das ist eine spannende Frage, die wahrscheinlich auch noch einige äh, Instanzen an irgendwie angehenden Juristinnen und Juristen diskutieren werden. Was ja aber auch wiederum sehr, sehr spannend ist.
2: Total. Ich würde noch, genau, wir kommen langsam zum Ende. Was mich noch interessieren würde, wie siehst du die Kosten-Nutzen-Rechnung? Also ähm, in, in Bezug auf deinen Einfluss und jetzt zum Beispiel nicht den Einfluss zu nutzen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch auf, auf die Straße, weil ähm, es werden Leute noch weiter technische Lösungen entwickeln, aber super viel ist entwickelt. Wir haben auch super viel aufs Zehntel genau schon irgendwie entwickelt, wie wird das eskalieren mit der Klimakatastrophe? Für, und an
0: Reinhard, Reinhard, Reinhard Scheurer das Beispiel? Vielleicht Reinhard, Sch
2: Reinhard äh, Steurer zum Beispiel Steurer, ja. äh, aus äh, Österreich sagt das schon so, es braucht jetzt den, den Protest und ähm, auch das ähm, dass er sich da viel wirksamer fühlt, als, bei, als er mal bei einer beim Protestaktion der letzten Generation Österreich dabei war. Ähm, genau, deswegen dieser Punkt, wie geht die Kosten-Nutzen-Rechnung? Auch im Historischen wissen wir irgendwie, wenn, wenn Prominente mit dazugekommen sind, Leute mit Einfluss, dass sind die Proteste eine ganz andere ähm, Entwicklung nehmen, wie zum Beispiel bei der Friedensbewegung in, äh, in Baden-Württemberg, als Heinrich Böll auf die Straße gegangen ist. Da, haben, da hat der Innenminister selbst gesagt: So, okay, er kann jetzt gar nicht irgendwie, er wird den Leuten nicht den Gefallen tun, die jetzt da wegzutragen. So, da war der auch klug genug. Aber es hat als, äh, trotzdem, es waren lose, lose für ihn, weil es hat ja, natürlich mehr Leute in den Protest gebracht.
1: Gut. Ist mal die Frage: ja, ja. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind jetzt nicht Heinrich äh, Herr Böll. Nicht. Also muss ja, man insgesamt sicher. sehen, also das wäre dann Voll. irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, wär, wär dann irgendwie, dann müssten schon irgendwie Bundesliga-Stars oder Irgendwelche Popstars, welche kennst, äh, sag uns Bescheid. <lacht> <lacht> dann könnt, wenn das könnte seht. das natürlich irgendwie eine andere äh, ma, 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 Sache haben. Aber ich denke, die Rolle der Wissenschaft ist insofern spannend. Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück, als wir Fridays for Future gegründet haben. Ne? Also da hatten wir am Anfang ja auch die Diskussion. Die haben ja Schule geschwänzt und dann hatten wir am Anfang darüber diskutiert, und wie dürfen die überhaupt Schule schwänzen, gerecht, äh, Gesetze brechen? Das war ja auch, ein, also die Voll. Schulpflicht ist ja ein deutsches Gesetz, aber war ja auch ziviler Widerstand im Prinzip. Total, ne? also, das heißt, es war ja die erste Form des zivilen Widerstands, also im Klimabereich, die wir gesehen haben. Mhm. Und ähm, die Politik war halt immer damit, so, also natürlich war es unangenehm, die Fragen, also sie wurden jetzt erwischt irgendwie, ihr habt das nicht eingehalten und dann war natürlich erstmal der Reflex, irgendwie geht man in die Schule und lasst mal die Profis machen. Mhm. Und das war eigentlich relativ spannend, also wir hatten damals ja das ähm, Scientists for Future gegründet, also weil wir das gesehen haben, also wir haben gesagt, okay, also was macht die junge Generation, die nimmt im Prinzip unsere Forschungsergebnisse, sagt irgendwie, ja da irgendwie die Wissenschaft sagt und die Politik sagt, geht mal zur Schule. Und deswegen fanden wir das erstmal sehr wichtig, dass man auch über die Sachen überhaupt erstmal über die Inhalte redet und haben dann auch Scientists for Future gegründet. Und das war sehr sehr spannend. Also wir waren dann schon sehr weit und wir hatten eine Pressekonferenz vorbereitet und dann hat Herr Lindner dann auch noch mal in der Bildzeitung ein schönes Interview gemacht und sagt genau, also liebe Schüler, geh zur Schule, lass mal die Profis ran. Mhm. Und ähm, damit hat er natürlich wieder versucht, die junge Generation zu diskreditieren, so nach dem mhm. Motto, ihr habt ja keine Ahnung, ne? also irgendwie lasst uns mal ran und ähm, dann haben wir halt zwei Tage später die, die, die Pressekonferenz gemacht, wo sich da einfach tausende von Wissenschaftlern gesagt haben, also ähm, lieber Herr Lindner, die junge Generation hat recht mhm. und das war eigentlich sehr, sehr spannend und damit hatte sich eigentlich die Frage der, nach der Schulpflicht erledigt. Die hätte sich jetzt, sage ich mal, nicht erledigt, wenn ich, sage ich mal, mit äh, damals als Erste mit Luisa Neubauer auf der Straße gestanden hätte. Also ich glaube, da war mhm. es einfach sehr wichtig, dass die Wissenschaft sagt, einfach also aus wissenschaftlicher Sicht begründet ist das. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die man nicht unterschätzen mhm. darf, dass man einfach sagt, also wir haben so viele Fake News und äh, Aussagen ja. und irgendjemand muss mal auch als, als Instanz das irgendwie versuchen einzunorden und, und, und einzuordnen. Und diese Rolle ist halt einfach enorm wichtig. Und deswegen, glaube ich, also, äh, hat die Wissenschaft auch durchaus eine andere wichtige Rolle, als das jetzt alle irgendwie das eine machen.
0: Es gibt ja auch noch ganz kurz vielleicht am Schluss die, die Scientist Rebellion, die auch mhm. äh, ne, zivilen ja. ungehorsam und auch äh, in Bayern zum Beispiel länger inhaftiert waren, ähm, bevor wir dann auch, also wir sind dann danach quasi nach denen auf die Straße gegangen, als sie noch im Gefängnis waren, was ich auch, also was ich nicht unterschätzen würde einfach mhm. als, als Bild, dass wenn ähm, WissenschaftlerInnen, keine Ahnung, irgendwo hingehen und ihre Forschungsergebnisse an, äh, an Wände plakatieren oder sowas, dieses Paper-Pasting ja, genau. oder so heißt das, glaube ich. Ähm, genau, also ich würde da auf jeden Fall die Wirkung, die man auch als Wissenschaftler hat, wenn man zivilen Widerstand leistet, nicht unterschätzen, aber kann auch deine Argumentation total nachvollziehen. Mhm. Genau. Und.
2: Ich finde die, ja. die beiden die, äh, Kommentare gerade von euch perfektes Schlusswort. Also. Ja,
1: ich denke, wie gesagt, wir haben ein großes Problem, jeder muss sich irgendwie einbringen. Und mhm. ich glaube, also viel wichtiger ist, als wie, welche Protestform ich wähle, ja. dass ich überhaupt mich einbringe. Voll. Ja. Ja. Also das heißt, es kann sein, dass ich mit den Großeltern diskutiere, dass ich irgendwo äh, eine Solaranlage baue mit dem Nachbarn drüber rede, ich kann irgendwo bei den Politikern, bei meinem Land ja. Landtagsabgeordneten auf der Matte sitzen ja. und irgendwie den beackern na? oder ich kann halt äh, ents entsprechende Proteste machen, ich kann eine Demo machen, ich kann auch zivilen Widerstand machen, muss mit den Konsequenzen dann aber auch leben. Und entsprechend kann jeder dann äh, seine seine Protestform wichtig ist, dass wir eine möglichst große Masse finden, die einfach mit ist. Weil jeder, der sich, sage ich mal, irgendwie einbringt, ist ja auch bereit, Veränderungen in Kauf zu nehmen. Von Und das ist das. Also diese Bereitschaft, diese Veränderungen in Kauf zu nehmen, die ist halt bei zwei Dritteln der Menschheit in Deutschland noch nicht da. Und diese müssen wir erreichen. Und ich glaube, dann, je mehr das sind, die in irgendeiner Form äh, tätig werden, umso einfacher wird es am Ende werden. Schönes Schlusswort. Schlusswort? Ja. Danke
0: schön. Dank Danke für euch. das Gespräch.
1: Danke.